2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> tief gepompt, in der Mikrowelle zu machen. Podcast ohne richtigen Namen. Halt die Schnauze, Jochen. Ich bin auch, lass mich doch wenigstens die Eröffnung machen, bevor du intervenierst.
0: Hm? Bitte, sprich weiter.
2: Du wolltest direkt was sagen. Ich habe es gesehen. Ich habe noch nicht mal Luft geholt, da wolltest du schon reingrätschen. Jetzt lass mich doch mal, ich wollte doch noch gar nichts Böses sagen. Bitte. Und jetzt schön. bin ich natürlich schon wieder direkt zu Beginn schon wieder sauer. Schon auf mich. Zähne. So, ich komme nochmal rein. Ja, warte. So, lässt mich jetzt einfach... Nee, jetzt... So.
0: Drei, zwei.
2: Bitte. Alter. Herzlich willkommen zum Podcast Unrichtigen Namen, Folge 150. Ich freue mich sehr, dass hier mein guter Freund und Kollege, den ich seit über 20 Jahren kenne, Georg Zahl am Start ist. Hallo. Hallo Georg. Hallo. Und natürlich auch ähm, Jochen Dominikus. Hallo, Eddie, mein Freund. Hi Jochen, na,
0: schönes Wetter in Nordfriesland, wie geht's dir? Es schneit hier tatsächlich. Ich okay. sehe, ich gucke aus dem Fenster und die ersten Schneeflocken äh, rieseln auf den Teich. Da bildet sich gerade so eine, lass mich doch mal ausreden, da bildet sich gerade so eine leise Eisschicht, Weißt du? Und dann ja, einzelnen Schneeflocken auf meinen Teich und ich gucke auf meinen Teich und dann bin ich glücklich. Gerade war ich aber sehr unglücklich. Vielleicht hast du es mitbekommen, wenn du mich genau beobachtet. Ich habe hier eine Tasse heißen Tee und ich habe gerade meine Zunge da Und ich habe mir voll die Zunge verbrannt. Kennt ihr das? Beim Tee heiß. Doof. Und der Gaumen. Gut, das war mein Highlight heute Morgen.
2: Ich habe äh, meine Frage, es war doch jetzt neulich Sturm. Und, ja. Ähm, mhm. War das bei dir, du hast erzählt, also ich habe nur gelesen, dass irgendwie äh, Nordfriesland oder irgendwie Sturm, mega. Ja. Wie war das bei dir? Weil hier haben auch ganz schön die Bäume gewackelt.
0: Ich habe tatsächlich nicht so viel davon mitbekommen. Ich war im, bin im Haus geblieben, in den sicheren vier Wänden, habe den Kamin angemacht und da muss man einfach ausharren, Ruhe bewahren und dann kann man wieder rausgehen, wenn es vorbei ist. So war das bei mir. Aber ich habe natürlich alles mitbekommen, was um uns herum passiert also ist. Anders,
2: ganz anders als bei allen anderen Menschen.
3: Ja,
0: also mhm. normalerweise Denen kann man, man fehlt nach draußen zu gehen und, und Panik, Panik zu Panik. haben. Ja. Ich Panik. bin gestern geboostert worden, liebe Freunde, in Husum im Impfzentrum. Ich habe also sch R fürchterliche R Schmerzen im Arm. <lacht> und wie findet ihr das? Sehe ich Super. gut aus? Das
3: sind zwei völlig unterschiedliche Fragen. <lacht>
2: ja, ich habe auch meinen Booster letzte Woche gekriegt ähm, und äh, bin froh, dass es so gut wie keine Nebenwirkung hat. Aber ich hatte ja, ich habe ja jetzt, äh, als erstes hatte ich Astra, dann hatte ich ähm, BioNTech, BioNTech. Und äh, bei Astra hat es mich äh, zwei Tage schon ganz schön nebenwirkungstechnisch Gesundheit. Sind wir noch bei der Astra-Impfung? Ähm. Hat sich auch ganz schön ähm, gebeutelt. Aber jetzt die zwei, der zweite Booster mit Biontech war gar nichts im Prinzip. Ein bisschen Kopfschmerzen. Alles gut. Aber äh, man fühlt sich halt gleich so ein bisschen irgendwie, als ob man so ein Schutzschild mit sich rumträgt oder so. Eigentlich bescheuert, aber naja. Hm.
3: In so Computerspielen wurde dann neben dem, dem HP-Balken noch so ein, so ein Schutzschild-Balken. Ja, Mass Effect genau. zum Beispiel. Ja, ja, oder Halo, oh, Sch ja.
0: Schutzschild-Balken mm. ist wieder da. Lederhaut-Perk. Ja. Ich war ja gestern in, de, in so einer Gruppe im Warteraum. Also, ich bin der Wie in so einer Gruppe? Ich, ich bin ja ins Impfzentrum gegangen, habe meine Unterlagen ja. abgegeben, dann hat der freundlich her gesagt: Okay, Herr Dominikus, Warteraum 1, da war ich der Erste in diesem Warteraum. In diesem Warteraum ja. passen ungefähr 30 Leute rein. Abstand war jetzt da nicht so unbedingt. Also, da waren hinterher 30 Leute drin. Und dann musste man von diesem Warteraum in den nächsten Raum, in den Aufklärungsraum, wo die Ärztin für alle 30 erzählt hat, was ich jetzt da, was passiert. Genau. Und nach dieser Erklärung der Ärztin musste man sich also praktisch in dem Flur, da waren auch Stühle hinsetzen. Also alle 30, wovon ich der Erste war, saßen da. Mhm. Und dann ging die Tür zum Arzt auf. Ich hätte ja so, wenn man sich so, auf so einen, von einem Sitz erhebt und so, ich bin ja der Erste und will da reingehen. Aber die, die Tür war noch nicht mal ein Spalt auf. Da stieg, stieß, äh, nee, nicht stieg, da stand eine ältere Dame gegenüber auf. Ja, wenn keiner will, und, und sprintet da rein. Also, sie hat noch nicht mal darauf ja, gewartet, dass da jemand gesagt, kennen Sie Etienne? Absolut. Genau, und alle haben hast du dir ein Beinchen gestellt. Ich wollte, ich war zu weit weg, tatsächlich ich war zwei Sitze weiter weg, aber kennt ihr dieses wenn, wenn sich wenn so alle so ein bisschen irgendwie sich anschweigen und es ist eigentlich peinlich und so den Kopf schütteln über diese eine Person, die hat nicht mal eine Zehntelsekunde abgewartet. Ja. Und
2: dann schon gesagt, na, wenn
1: keiner
0: na, wenn will. keiner will, gehe ich als Erster rein. Da pocht mir ja die
3: Halsschlagader genauso, wie wenn Leute halt fragen, isst du das noch? So nach drei Sekunden, die man im ja. Teller da stehen hat und man sich halt entschieden hat, zunächst mal ein bisschen so drei Pommes zu essen,
2: bevor man zum Schnitzel übergeht. Isst <lacht> du das noch? <lacht> Ja, den Rest, esst ihr Ach, Reste genau. vom... Es, Jochen, es. Jochen, du bist super laut, pegel dich mal ein bisschen runter. Auch ja. der Ausschlag, siehst du ja. das denn? Nicht unten ja, im was hässlichen
0: Ausschlag. <lacht> ich gucke mal.
2: Mach, mach mal was gegen den Ausschlag. Ich hatte eine ähnliche Situation. Ich war auch, wie gesagt, beim Boostern und wollte mir dann noch den digitalen Impfbescheid abholen. Aber irgendwie ist da bei denen das System ausgefallen, deshalb sollte ich unten in die Apotheke gehen. Also bin ich runter und vor der Apotheke da... Hm. Äh, war, war standen drei Leute außerhalb der Apotheke und an der Eingangstür der Apotheke stand ein Schild maximal vier Personen gleichzeitig in der das ist Apotheke ja schon eine Riesenapotheke bei uns passen zwei rein ja fand ich ehrlich gesagt auch ein bisschen großzügig weil die ist gar nicht so groß aber egal es stand da als Schild äh, maximal vier Leute aber in der Apotheke selbst waren nur zwei und mhm. vor der Apotheke standen auch zwei an so saß zumindest aus und ich wäre wär quasi der Dritte gewesen. Mhm. Also habe ich mich auch angestellt, weil ich dachte, okay, ähm, die warten auch alle, um reinzugehen, stand also dort auch in der Schlange, mhm. kommt ein Typ, -lü -lü, fährt, äh, die, fährt direkt neben die Apotheke, stellt sein Fahrrad ab und geht einfach, guckt kurz, also guckt sich so die Schlange an, guckt rein, sieht das Schild mit ähm, maximal vier Leuten stellt wahrscheinlich fest, dass drinnen nur zwei sind und geht einfach an allen vorbei und geht einfach rein. Und ich war ja nicht der, der eigentlich berechtigt wäre als nächstes. Und das hat mich in eine neue schwierige Situation gebracht, weil es wurde vorgedrängelt, aber eigentlich wurde sich ja vor dem vorgedrängelt, der als erster
0: in der Schlange stand, versteht Was ihr? Du nur mittelbares nur mittelbares Vordringen. du warst auf mehrere Personen sauer. Einmal auf den Vordringer ja, und dann den Typen, der wie ich damals nichts gemacht hat.
2: Und ich war, das hat mich komplett überfordert, weil ich nicht wusste, wie ich auf diese Situation reagieren soll. Sollte ich den Typen vorne in der Schlange anschnauzen, warum er sich das gefallen lässt, sollte ich den Typen, der sich vorgedrängelt hat, anschnauzen mhm. oder... Nummer drei, und so habe ich es dann gemacht. <lacht> okay, wenn du so ein Lappen bist, dass du jetzt das einfach geschehen lässt, dann stehst du für mich auch nicht in der Schlange. Und dann bin ich, weil das ja waren ja dann drei drin, <lacht> da stand ja das maximal vier, dann bin ich als Vierter reingegangen. Hast du dann gesagt, ach, sie stehen ja offenbar gar nicht an und bist vorbei? Das hat er, glaube ich, dann gemerkt, weil er ist dann nach mir auch rein. Er hatte halt dann den, der dann vor, der, als dann der, der rein, als er dann rein ist, war der, der sich vorgedrängelt hat als erstes, ist gerade schon wieder rausgekommen. Und er hat ihm noch einen bösen Blick zugeworfen und der andere hat ihn ganz ignoriert. so Also ich weiß überhaupt nicht, was da ist. Und ähm, da muss ich mir sagen, das ist dann natural selection. Das ist dann einfach, dann hast du es einfach nicht verdient, in die Apotheke zu gehen. Also das, das kann ich nicht akzeptieren, dass man akzeptiert, dass jemand sich vordrängelt. Weil ich gehe jetzt nicht hin und mache mach da noch einen Prep-Talk und sag so hier, äh, ey, das kannst du dir nicht gefallen lassen, der ist sowieso wieso sagen sie denn da nichts oder so? Nee, dann muss er einfach damit leben, dass andere Leute ihn äh, einfach behandeln, als ob er nicht da ist. Aber also was ich ja in
3: der Situation immer mache, ist zuerst mal zu fragen, stehen sie hier auch an? Auch wenn es noch so offensichtlich scheint, weil es halt manchmal so ist, dass die Leute halt dann sagen, nee, ich warte hier nur auf meine Frau, die im Laden ist oder mhm. so. Dann kannst du das ja vermeiden
1: ja, ja, ich, hab ja ich
2: Aber ich habe die Situation
3: ja richtig eingeschätzt. Also die standen ja an. Ja, okay, aber wenn du sagst, stehen sie auch an? Und er sagt ja, und dann, dann kannst du ja sagen, aber es sind ja nur zwei Leute drin, sie können ja reingehen.
2: Ja, aber das wäre mir ein bisschen zu anmaßend gewesen, weil er vielleicht <lacht> sich gedacht hat, <lacht> es ist ja zu eng. Und warum soll ich da drinne warten? Ich kann ja auch vor der Tür warten. Ja, also hm. das war dann so ja, habe ich auch überlegt, ob ich das irgendwie sage. Man kann, es können ja noch zwei rein, aber die, die hatten eh nur zwei Kassen da drinnen. Hm. Und äh, dann habe ich mir gedacht, na ja gut, er will halt lieber an der, draußen an der frischen Luft jetzt warten, anstatt da drinnen mit drei oder vier Leuten. Das wollte ich dann nicht, diese Diskussion wollte ich dann nicht. Und ich dachte mir, es geht ja auch schnell. Und weil es mich halt einfach nur, also die, mit der wieder die Selbstverständlichkeit, mit der der eine Typ einfach so getan hat, als ob er nicht sieht, dass da drei anstehen und mehr oder weniger drei Leute gleichzeitig gedisst hat. Weil er, man drängelt sich ja nicht nur bei der Person, die als nächstes dran ist, vor, sondern du drängelst dich ja bei allen in der Schlange vor. Ähm, aber das Sprachrohr der Wartenden ist immer der, der als nächstes
0: dran ist, meiner Meinung nach. Ja, und alle anderen, die dahinterstehen können ja alle was sagen eigentlich. ne also ja, sind ja alle der, betroffen. Der, der, der quasi unmittelbar betrogen wird,
3: ist ja der, der am weitesten vorne steht. Also der, der als nächster dran ist. Es,
0: da sollte man mal echt eine Sozialstudie machen, was das für Menschen sind, die sich so behandeln lassen und die so handeln. Ne? Ganz also, eindeutig,
2: wir machen einen True Crime Podcast. Ich, bin, ich wette, wir haben noch keinen Täter gehabt, der so schlimm war. Ich, mich ich, triggert das total. Mich triggert beides. Mich triggert so, die, sowohl die Täter- als auch die Opfermentalität. Ich äh, bin in so ein beiden, Opfer. In beiden Fällen macht mich das wirklich richtig sauer und ähm, ja, aber ich kann ja, ich, was, ich kann ja nicht jetzt wie Batman ständig irgendwie durch die Stadt ziehen und gucken, ob in Schlangen alle sich korrekt verhalten. So, was,
3: wie oft wir da über dieses... Verdammt langweiliger Batman-Film.
2: <lacht> <lacht> Wenn er mit seinem Wagen vorfährt, Moment mal, springt da raus, haben Sie sich gerade vorgedrängelt, der Hotdog geht an die Dame dort hinten. <lacht>
0: Man muss halt mit den kleinen Dingen anfangen. Ich bin aber tatsächlich so ein Opfer. Ich, also ich weiß das ja, dass ich, wir. ich weiß ja, dass ich Erster war. Ich meine, wir haben so, wie oft haben wir darüber gesprochen, über Schlange stehen, ist ja Wahnsinn, wie oft wir das, aber ich stand da ja als Erster und alle anderen hinter mir müssen ja wissen, sie kennen mich ja jetzt, dass ich als Erster da bin und das Recht habe, als Erster geimpft zu werden. Ne? Aber, ja, ich
2: aber okay, als die Frau jetzt da aufgesprungen ist und gesagt hat, naja, wenn keiner will,
3: gut die es halt
0: überhaupt schon einen Aufruf? Also hat denn der Arzt gesagt, der Nächste bitte oder so? Es ging nur die Tür so einen Millimeter Spalt auf und da kam der Arzt natürlich raus und bevor der draußen war, stand sie schon vor der Tür, wenn keiner will, gehe ich rein. so Und, ich, und was hast du da gesagt? Ich saß zwei... Ach, ich ich habe nichts gesagt. Mann, Jochen, Alter. Ich Wir kann mich doch besprochen.
2: Wieso? Sie fragt sie, warum ja. sagst du dann nicht, äh, entschuldigen Sie bitte, ich will,
0: aber alter Mann ist halt kein Dezimal. Ja, ich war so überrumpelt, du hast natürlich vollkommen recht. Und das oh, ist genau so. Das bekommen hatten dieses Thema vor zwei Wochen vor.
2: <lacht> Alle auf Jetzt dem letzten werden schon eine Stühle Stühle Das letzte und hätten Mal. Gesagt, Oh, Captain, mein Captain. Letztes Mal gemacht, hast du als meinen. Ausrede, dass der Typ dir auf die Mappe gibt, aber jetzt war es eine alte gebrechliche Frau. Wie weit muss es gehen? Irgendwann schubst nicht sechsjährige weg am Kiosk ja. und kaufen sich saure Gurken, bevor mhm. du irgendwas kriegst. Ich Becker, hab mich nicht, Ich war zuerst
1: Entschuldigung, Ich habe mich nicht
0: getraut. Ich habe mich, hab mich wirklich nicht getraut. Ich habe dann ja auch gedacht, ey, es ist doch eigentlich total peinlich, jetzt aufzustehen und um auf sein Recht zu pochen, als erst da bitte geimpft zu werden. Ich kann ja auch als Zweiter oder Dritter. Okay, aber das,
2: nein, nein, nein. Das hat schon gekocht in mir. Nee, tut mir leid, da muss ich direkt rein. Weil das ist natürlich Bullshit. Wo ziehst du die Grenze? Bei Nummer zwei, die dich betrügt? Nummer drei, Nummer vier, Nummer fünf? Das ist oder die lässt, große Frage. Oder lässt du dann, lässt du dann 30 Leute durch ja. und sagst dir, naja, ist ja egal. Ich kann ja auch den Geburtstag meiner Tochter nächstes Jahr noch feiern.
0: In der hm. Tat offenbart das eine, eine große Schwäche in meiner Psyche, glaube ich. Aber du ruderst ja jetzt. Also dann bist du <lacht> ja auch kräftiger. <lacht> Sieht man das? Kunst? Ja. Dass dir das auffällt, Herr Frong. Ja. ja. Mir ist auch schon <lacht> aufgefallen. Ich aber Eddie hat tatsächlich recht, das ist ein wunder Punkt, den ich, und ich finde es gut, dass wir uns regelmäßig über diese Themen austauschen, damit ich immer nochmal den Spiegel vorgehalten bekomme, wie schwach ich dann doch wieder in dieser Situation bin. Ja, aber war. du
2: änderst ja nichts, du brauchst eine Verhaltenstherapie.
0: <lacht> das kann sein, aber ich war, ich möchte mal weiterreden, ich war jetzt nicht der Letzte in der Schlange, es hätten ja auch alle 30 vorkommen können vor mir sein können. Mhm. Ich bin tatsächlich als Vierter dann aufgestanden.
2: Als Vierter? Und Moment, du warst doch Erster. Du hast noch drei weitere sich vordrängeln lassen. <lacht> ich drehe durch. <lacht>
0: Jochen, ich drehe durch. Ja, also naja, also, aber dann habe ich allen Mut, Eddie. Und das ist wirklich was Positives. All meinen was? Mut zusammengenommen. Ich bin vor meinem Stuhl aufgestanden. Nachdem habe, kein anderer mir was gesagt hat. Und, du? und habe mich Minimal. praktisch mit meinen Unterlagen so habe ich so durch so verlegen durchwühlt und mich vor die Tür gestellt. Und die halbe Tür mm. hatte zum Glück so ein kleines Fenster. Das heißt, ich konnte immer schon ein bisschen sehen. So ist der Arzt jetzt fertig? Da kommt er gleich zur Tür. Und dann habe ich noch einen Schritt extra in Richtung Tür gemacht, so dass ich genau und alle anderen habe ich schon angeguckt. Du Arschloch! So hatten die schon. Den Gesichtsausdruck, der will sich vordrängen. Das habe ich genau gespürt. Aber
3: wieso hatten die den Gesichtsausdruck, dass du dich vordrängst? Ja, weil die ja will, nicht wo, als Erster da war? Ja, warst. aber das
0: wussten ja nicht alle. Vielleicht. Vielleicht aber, haben sie es schon vergessen. Wieso, wie war denn die ich war, rein? ich war auch kurz davor zu sagen: Ich stelle mich jetzt hier hin. Ich bin jetzt gleich dran. Aber ich war ja auch Erster. Also als Hast Legitimation. Ich du denn nicht am nächsten an der Tür gesessen. Das war ja so, dass wäre man ja. Den, der volle Warteraum, wo ich als erster war, war ja. wurde geschlossen in einen anderen Raum verfrachtet. Wisst ja, ihr? Das ändert ja nichts an meiner Frage. Hast du als nächster, also am nächsten an der Tür gesessen? Ja, ja. also es waren zwei ja. Türen. Okay, Es waren zwei Türen und ich saß als nächstes an einer Tür, ja, in der Tat. Also
2: mhm. erstens mal bist du immer noch viel zu laut. Du siehst doch auch unten die Ausschläge im Vergleich zu uns. Ähm, nee, regle ist alles mal ein bisschen runter. Es knallt richtig in meinen Ohren. Und zweitens wir nähern uns langsam hier einem True-Crime-Podcast, wirklich. Also langsam wird das hier zu einem Verbrechen und, und ich habe immer mehr Fragen, je mehr du erzählst, weil deine Geschichte ist lückenhaft, wenn ich das äh, sagen darf. Ich habe das Gefühl, du ver verbirgst ein paar Informationen. Und deshalb habe ich Fragen. Ja. Also, erstens mal, im Impfzentrum gibt es da keine Form von Nummerierung oder Aufrufen, sondern die machen einfach nur die Spalt, die Türenspalt auf und wer immer als erstes durch den Spalt tritt, ist eben dran und wird behandelt. Ja. Das ist So läuft es bei euch. Es, gibt keine, es wird nicht <lacht> Herr Dominikus gerufen, es wird nicht Nummer 352.
0: Nichts. In dem Fall nicht, nein.
2: Okay, und ihr wart in diesem Impfzentrum, Impfzentrum im Wartezimmer und dann wurde das Wartezimmer aufgelöst ja. und gesagt, bitte gehen Sie in ein anderes Wartezimmer.
0: In den Flur. Vor dem Wartezimmer, links in den Flur, also in einen anderen Gang. Und da gab es dann eine gemeinschaftliche Aufklärung der Ärztin die über Nebenwirkungen aufgeklärt hat, an alle 30, mhm. sag ich mal, 30 waren da. Genau, damit die es alle gleichzeitig hören können. Und dann hat sie gesagt, so und gleich öffnen sich dann hier die Türen, dann kommen die Ärzte, dann können sie zu den Ärzten. Und dann gab es halt keine Sortierung. Das heißt, die Gruppe muss sich halt selber sortieren. Und
2: in diesem Gang standet ihr dann und habt gewartet, bis die Tür sich öffnet. Da waren
0: Sitze und mhm. man konnte auch stehen. Und Du warst ganz nah an der Tür des Behandlungsraums. Es gab zwei Behandlungsräume und ich und saß an einer Tür nah dran. Und die Tür ist aufgegangen und
2: trotzdem ist jemand an dir vorbei.
0: Nein, ja, das war die andere Tür. Das, sonst hätte ich hier ja ein, ein Beinchen stellen können.
2: Und Also war das eher wie zwei Supermarktkassen und du standst an der falschen an?
0: Ja, kann, ja, es,
2: also war das quasi so, dass ihr euch aufgeteilt habt, und man, es war quasi ersichtlich, wir stehen hier für die linke Tür, nee, ihr steht hier für nee, die rechte Tür? Nee.
0: Jeder konnte die Türen irgendwie erreichen, es war keine eindeutige Zuordnung, wer wo steht, wie bei der Kasse sowas nicht.
2: Georg, sollen wir am Wochenende nach Husum fahren und uns das mal genauer angucken?
0: Ich glaube schon. Ich habe
3: halt auch so ein bisschen, also zum einen klingt das jetzt immer mehr nach so einem so einem, äh, so einem einem modernen Horror-Thriller oder so, ne, wo, wo dann so 20 Personen in einem Raum sind und keiner weiß, was passiert und irgendwann kommt so eine Lautsprecherstimme und am Ende sind noch zwei übrig, die überleben und zwischendurch erfährst du, was die alle gemacht haben, um da hinzukommen. So, ähm, äh, so ein bisschen klingt das gerade und dann so ein Stück weit auch Falling Down ne? mit Michael Douglas. Wo er irgendwann denkt, ich bin jetzt genügend rumgeschubst worden, jetzt schlage ich zurück. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Abgesehen davon, dass wir hier zur anonymen Selbsthilfegruppe, der in der Schlange steher geworden sind, langsam mit dem Podcast, weil wir das, das Thema ja. als wiederkehrendes Thema haben. Ja. Aber da müssen wir halt, da müssen wir halt Vorarbeit leisten. Und ich glaube, wir werden nicht umhinkommen, uns das irgendwann anzugucken, um eines
2: dieser drei Szenarien zu verhindern. Aber es, ist, es fängt ja genau mit solchen Kleinigkeiten an. Das ist ja einfach nur. Ähm, symptomatisch für andere Dinge im Leben. Weil wenn du wenn, wenn das passiert, was passiert denn an anderen Stellen? Mhm. Was ist, wenn die Zombie-Kalypse ausbricht? Dann, ja. und, und, und die Leute gehen an dir vorbei und nehmen das Wasser und das Klopapier aus dem, aus dem Supermarkt. Wir hatten das Anfang der Corona-Pandemie und du kommst mit leeren Händen nach Hause und
0: hast kein Klopapier für deine Familie. Was
2: ist dann, Jochen? Mhm.
0: In der Tat, ich ich wurde auch zunehmend unruhiger, als ich, als die Leute dann an mir vorbeimarschierten. Da kriegt man dann innerlichen Hass auf sich selber tatsächlich, dass man jetzt endlich mal handeln müsste eigentlich. Und dann muss man allen Mut zusammennehmen. Und das habe ich dann, ich war Vierter. Ich finde das jetzt schon nicht so schlecht. Ich hätte auch Dreißigster sein können. Von daher hat es ja Fortschritte gemacht.
2: Ich, ich, ja, ich weiß, es ist wahrscheinlich pädagogisch wertvoll zu loben, <lacht> nicht Dreißigster zu sein aber in meinem Kopf ist einfach nur, dir stand der erste Platz zu und den hast du dir nehmen lassen und das kann ich nicht ausklammern. Aber ich würde gerne dieses Gedankenspiel weiterspielen. Stellt euch vor, wir amerikanische Verhältnisse und man könnte hier Waffen kaufen, also beziehungsweise mhm. legal besitzen, so wie die Amis in dem Sinne. Also auch ähm, nicht nur, mhm. wenn du im Schützenverein bist, irgendeine irgend so Luftpistole oder so, sondern schon richtige halbautomatische ja. Feuerwaffen. Wärt ihr Würdet ihr, hättet ihr Waffen?
0: Nee. Nee. Überrascht dich jetzt total. Ne? Dein Gesichtsausdruck ist so, was? Kann ich jetzt sagen, dass ich eigentlich gerne eine halbautomatische Waffe haben möchte? Wie ist der mit dir?
2: Ja, der, der also natürlich ist der erste Reflex zu sagen, nein, weil ist ja, ich bin ja nicht bescheuert. Aber ich versuche mir dann natürlich die, die Welt vorzustellen, in der wir dann leben. Und wenn dann um mich rum sozusagen alle Waffen haben, dann denke ich mir halt, ja, vielleicht sollte ich doch auch eine haben. Verstehst also, du? Weil ich will dann auch nicht der Einzige sein, der keine hat und mit gutem Beispiel vorangeht. Ähm, aber natürlich ist das dann auch Teil des Problems, weil so rüstet natürlich dann die Nation auf. Ähm, aber wenn erstmal alle Waffen haben, dann ist natürlich die Bedrohungslage auch eine andere, weil dann kommt der Einbrecher halt vielleicht auch mit einer Waffe und nicht nur... Dann ist er selber schuld. Aber ja, es ist, es ist natürlich... Das ist ja nicht
3: sein Problem, dass er selber schuld ist, sondern was Etienne sagt, ist, wenn ich dann keine habe und der Einbrecher hat eine, dann stehe ich ja doof da. Das ist ja auch das, was die Amerikaner immer denken, ne? Die denken ja immer, das Einzige, was einen Bösen mit einer Waffe stoppen kann, ist ein Guter mit einer Waffe. Just for Protection! Funktioniert halt nicht. Ich habe neue Statistiken dazu gelesen, die ähm, dass auf eine legitime defensive Waffenbenutzung, also sprich jemand, der eine Waffe benutzt, um Schaden abzuwenden, kommen 20 unabsichtliche und, äh, und äh, anderweitig tödliche Waffenbenutzungen. Mit anderen Worten, wenn du eine Waffe hast im Haus, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sie nutzen kannst, um tatsächlich Schaden abzuwenden, deutlich geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass sie versehentlich oder absichtlich, das kommt auch noch dazu, von dir oder anderen in deinem Haushalt genutzt wird, äh, um jemand anderem tödlichen Schaden zuzufügen. Nur tödlich. Also die Unfälle mhm. noch gar nicht in eingerechnet. Ich stell mir das jetzt das ist, halt doof. Mhm. ist halt doof. Dann schießt man sich quasi im wahrsten Sinne des Wortes in den eigenen
0: Fuß mit der entsprechenden Waffe. Ich stelle mir das jetzt gerade vor, wenn ich einen, so, einen, so einen Revolver hätte. Und ich wohne ja, ja hier Volver, auf einem,
2: ja. Heißt das wenn, so? Wenn du über dem Saloon Revolver, ist ja. Pistole. <lacht> Bitte was? Wenn du <lacht> über dem Saloon wohnst, <lacht> und die Kringos kommen. <lacht> so, ich bin wohne hier ja, auf, so schnell den Revolver raus. <lacht>
0: wohne hier auf dem Land, so und ja. es ist nachts halt sehr dunkel und man mhm. weiß auch nicht, wer, ob es eine Katze ist, die draußen rumschleicht. Was was macht man Schießt erst man erstmal und
3: dann <lacht> Wenn kann ich der jetzt mir vorstelle, dass war. ich
0: durch meinen Garten warte, bewaffnet, um zu gucken, ob irgendjemand ums Haus schleicht. Es ist irgendwie ein komisches Gefühl. Sowieso. Ja, das passiert ja auch regelmäßig, was du
3: beschreibst, dass die Leute halt glauben, dass von irgendetwas eine Gefahr ausgeht, wovon gar nicht wirklich eine Gefahr ausgeht und es dann halt zu Verletzungen oder sogar tödlichen Unfällen kommt, weil jemand halt eben gedacht hat, da ist ein Einbrecher, es war aber kein Einbrecher.
0: Vielleicht übe ich das erstmal mit so einer Gummipistole, also mit so der gummifeile verschießt oder so, so langsam rantasten.
2: Ich habe hier interessante Statistiken gefunden. Was glaubt ihr, wie viel Prozent der Amerikaner sagen, dass sie im Besitz einer Schusswaffe sind? Ah, über die Hälfte, glaube ich. Mhm. 55 Prozent.
1: Mhm.
3: Und noch eine interessante... Es gibt glaube ich trotzdem zwei oder dreimal so viele Waffen wie Amerikaner. Das heißt, wenige Leute besitzen sehr, sehr viele Waffen.
2: Und hier noch Anzahl der erfassten, <lacht> Anzahl der erfassten Vorfälle, Todesfälle und Verletzten durch Schusswaffen in den USA in den Jahren 2014 bis 2021. Eine sehr interessante Statistik. 2021, also sogar noch im laufenden Jahr jetzt, 19.230 Getötete, 37.866 Verletzte und Kinder 0 bis 11 Jahre 991, getötete und verletzte Jugendliche 4277. Let ja. that sink in. Das ist viel. Es gibt doch auch diese, das habe ich
3: euch, glaube ich, auch mal geschickt, diese Statistik, ne? dass äh, deutlich mehr Kleinkinder andere Amerikaner töten ja, pro ich Jahr. Schon gehabt, ja als äh, als Terroristen Amerikaner töten. Das ist auch eine kranke Vorstellung, oder? Also alleine dadurch, dass die also durch mit Schusswaffen, ne? Nicht durch mhm. irgendwas anderes versehentlich ins Auto gesetzt und äh, keine Ahnung, Gaspedal durchgetreten. Das ist halt auch eine erschreckende Vorstellung. Das ist
2: super krass. Vor allem bei diesen ja. 12 bis 17 jährigen da sind wahrscheinlich auch schon Gang ja.
1: Das schon, drin, dürfen die? Sagen,
2: ne? Aber bei 0 bis 11 kann man fast schon sagen, also bei diesen ca. 1.000 oder 900 oder was da im Durchschnitt, aber ja, es hat deutlich zugenommen. 2019 waren es 695, davor immer so um die 600, 700. Aber so getötete Kinder, 0 bis 11 Jahren, äh, da kannst du ja äh, ausgehen, dass das Unfälle sind.
0: Meistens, ja. Crazy. Wie ist denn eigentlich wahrscheinlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich die Regelung? Dürfen die offen getragen werden oder müssen die im Auto oder im, im Waffenschrank sein oder laufen die da teilweise in, ja, in, Orten, unterschiedlich, ne? in Orten rum, wo sie im Halfter haben oder in, im Gürtel oder in der Hosentasche?
3: Es gibt halt irgendwie Open-Carry-Staaten, wo du halt tatsächlich offen die entsprechende Waffe tragen darfst. Und dann gibt es, glaube ich, auch welche, wo du sie nur mit mit Einschränkungen bei dir führen darfst und so weiter und so fort. Aber die quasi die höchste Eskalationsstufe ist, dass es erlaubt ist, die Waffe offen zu tragen. Und dann siehst du halt teilweise, ähm, gab es ja im letzten Jahr und auch in diesem Jahr immer wieder mal, dass Leute zu irgendwelchen Demonstrationen und Protesten gehen mit so einer AR-15, also mit so einem Gewehr und mit einem scharfen Gewehr einfach neben so einer Demonstration herlaufen. Also, das, das, das gibt's und das ist mancherorts legal. Ich glaube, es ist sogar mancherorts legal, das an bestimmten öffentlichen Orten zu tun. Aber nicht uneingeschränkt. Und, also ich, und, und als öffentlicher Ort zählt dann zum Beispiel nicht irgendwie wieder, weiß ich nicht, ein Footballstadion oder so, weil das wiederum dann Privatbesitz des Vereins ist oder so. Aber es ist halt, ja, je nach, je nach Bundesstaat unterschiedlich. Aber es ist schon befremdlich, so, wenn, 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 wenn ich jemanden sehe, der mit so einer, mit so einer militärisch Aussehenden, es ist ja natürlich keine, was heißt natürlich, aber es ist ja keine, ähm, rumläuft und, Leute das für ganz normal halten, dann ist das für mich schon sehr befremdlich. Wenn man sich halt überlegt, dass es Leute gibt, die, die ähm, komplett die Fassung verlieren, weil sie sauer sind, dass jemand ähm, ihnen die Vorfahrt genommen hat und dafür aus ihrem Auto rausspringen und mit hochrotem Kopf sich mit anderen prügeln wollen, dann stellst du dir halt die Frage, in vielen Fällen, was machen die erst, wenn die Zugang zu einer Waffe haben? Ich habe
2: gerade ja
3: Ganz beliebtes Argument ist ja, ähm, die Waffen sind ein sogenannter ein Equalizer, also ein Gleichmacher im Sinne von, wenn ich körperlich unterlegen bin, bin ich durch die Waffe nicht mehr. Und in vielen Fällen ist ja die körperliche Unterlegenheit noch etwas, das jemanden davon abhält, ähm, eine Konfrontation zu suchen, weil er befürchten muss, davon ja mehr Schaden zu nehmen als der als der andere. Ne? Und wenn das halt wegfällt, weil derjenige da einfach eine Waffe zücken kann, ja. Ich, also äh, äh,
2: es ist tatsächlich äh, äh, unterschiedlich von Bundesstaat zu Bundesstaat und seit diesem Jahr hat sogar Texas und ich glaube noch einige andere Staaten erlaubt, dass man ohne Genehmigung eine Waffe tragen darf. Also wenn du 21 bist, brauchst du nicht mal mehr einen Waffenschein. Der, es gibt nur, wenn du ausdrücklich ähm, eine, ein, ein, ein äh, Waffengenehmigungsverbot hast.
3: Weil du wenn du fellern bist. Ja, genau, wenn du
2: Ex-Sträfling äh, oder weiß ich nicht, irgendwie sowas, dann darfst du es nicht. Aber hm? alle anderen können einfach ab 21, du brauchst nicht mal einen Waffenschein. Du kannst einfach, so wie du in den Laden gehst wie in Snickers kaufst, kannst du einfach dir eine Waffe tragen und die teilweise wie im wilden Westen an deinen Gürtel schnallen.
3: Ich glaube, die sind auch nicht, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die sind nicht mal notwendigerweise registriert. Da gab es zumindest immer so diese Schwierigkeiten auf diesen Gebrauchtwaffenmärkten, wenn dort irgendwelche Waffen verkauft wurden, dass da nicht mehr nachvollziehbar war, wer der eigentliche rechtmäßige, in Anführungsstrichen, Besitzer ist. Aber es kann auch sein, dass das nur aus Nachsicht der Händler, also ne, dass die, dass die Händler halt nicht aufgepasst haben, dass es deshalb ein Problem ist, obwohl es tatsächlich eine eindeutige, äh,
2: eindeutige rechtliche Regelung mhm. gibt, das weiß ich nicht. Übrigens von diesen. Knapp 40.000 Schusswaffentoten, die ich eben vorgelesen habe, sind knapp 60 Suizide. Ja. Ist auch interessant.
3: Das ist halt noch eines von diesen Dingern, dass ähm, ja, Suizide mit Schusswaffen halt sehr erfolgreich sind. Das klingt jetzt total zynisch, aber so ist es gar nicht gemeint. Ähm, ich glaube, irgendwie im Bereich 90 oder 95 was jetzt wiederum sehr komisch denkt, weil man denkt, man, wer schießt denn auf die Entfernung daneben? Aber es gibt halt immer mal die Möglichkeit, dass Leute sich damit halt nur in Anführungsstrichen verletzen und dann halt, äh, ja... Ähm, Kampfunfähig, wie wir auch immer, sind und ähm, dann noch gerettet werden können. Und dann gibt es halt auch viele Argumente, die halt sagen, eines, eines der Probleme bei bei Suizidanten ist eben, dass ähm, eine hohe Tödlichkeit der, des gewählten Mittels halt insgesamt tatsächlich zu mehr Suiziden führt. Das, die Gegenthese wäre halt, dass man sagt, naja, wenn er es mit er oder sie es mit Methode 1 nicht schafft, dann wählt er oder sie halt einfach Methode 2. Aber das ist halt nicht immer so. Ne? Oft ist es halt so eine, so eine Spontanentscheidung und wenn man dann halt mit einem Knopfdruck quasi mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit über 90 Prozent sich das Leben nehmen kann, dann ist das tatsächlich ein ziemlich großes. Problem. Habt ihr schon mal mit einer Waffe geschossen? Mit einer echten? Ah, mit einer echten Waffe, nee.
2: nee. Möchtet ihr nee. mal? Ja, auf jeden Fall. Ich war ja letztes, nee, wann war Vorletztes Jahr in Los Angeles auf der E3 und ähm, da gibt es ja diverse Shooting-Ranges und wir hatten überlegt, ob wir mal zu einer fahren, haben es dann aber zeitlich nicht geschafft. Aber das will ich auf jeden Fall mal machen. Ich war ja auch nicht bei der Bundeswehr oder so. Ich habe in meinem Leben noch nie eine, eine echte Waffe ähm, in der Hand gehabt, geschweige denn, abgefeuert. Und jetzt mal unabhängig von der, von der moralischen Implikation und vor allem, ich muss mich da jetzt auch nicht hier explizit positionieren, wo, wo meine Stellung, was das angeht, ist. Aber einfach mal damit rumballern, da bin ich einfach ehrlich, auf so einer Shooting Range, auf irgendwelche Plastikflaschen oder irgendwelche Zielscheiben, ähm, fuck, da hätte ich richtig Bock drauf. Und ich, kann, und ich wette, das macht Spaß. Es kann mir kein Mensch erzählen, dass das nicht Spaß macht. Das macht schon Spaß auf der Kirmes mit diesen super läppchen Luftgewehren. Wenn du dir da so eine Rose abschießt, das alleine macht schon Spaß. Es macht Spaß mit Wasserpistolen, es macht Spaß mit Nerfpistolen. Also erzählt mir nicht, dass es nicht Spaß macht, wenn du eine echte AK in der Hand hast und auf eine fucking Wasserflasche schießen kannst und die explodiert vor deinen Augen. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ja,
0: ich glaube auch.
2: Das so. sage ich, natürlich weiß ich, das ist eine Tötungsmaschine und man supportet damit wahrscheinlich eher den nicht richtigen Zweck und weiß ich nicht, was, ja, da, ja, da, ja, aber du hast mich gefragt, ob ich mal Bock drauf hätte und ja ich hätte Bock drauf. <lacht> und auf einen Raketenwerfer auch und einen Panzer. Ich würde gerne mal in einen Panzer fahren. Raketenwerfer würd... klingt in der Tat spannend. <lacht> oder? So, <lacht> das ist bestimmt unfassbar teuer, oder? Ich kenne einen, warte mal, wer ist denn das? Irgendjemand bei mir bei, ich glaube, der Daniel, Daniel Schröckert, der war ja bei der Bundeswehr und ich glaube, der hat schon mal eine Panzerfaust abgefeuert. Boah. Wie Stell dir das mal vor, Leute, die bei der Bundeswehr sind, die lernen einfach eine Panzerfaust abzufeuern. Logischerweise. Es macht ja total Sinn, dass die das lernen. Ja, aber du, also, das wird jetzt hier dann die Leute, die jetzt zuhören, nicht überraschen, die bei der Bundeswehr waren. Aber für mich als jemand, der noch nie eine Waffe in der Hand hat, dann neben einem zu sitzen, der einfach was, so, ja, dann drückst du drauf, dann machst du die Rakete, wuff, dann machst du bumm. Also irgendwie, dass es einfach Leute gibt, die schon mal eine Rakete, einen Raketenwerfer benutzt haben.
3: Kann man denn vielleicht auch irgendwie so, so sich einmieten, dass man mal so Bordwaffen bedienen kann auf Flugzeugen und Helikoptern? Wie jetzt? Du meinst so, so... Äh ja, zum Beispiel hier diese A-10, dieser 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 Flieger mit dieser Mega-Maschinen-Granaten- MG-Dings, mhm. da muss man mal gucken, es gibt YouTube-Videos davon, wie das Ding ballert, mit welcher Frequenz. Und das ist doch bestimmt auch spannend, aber ich glaube, da kostet dann vermutlich jeder einzelne Schuss irgendwie 50 Euro und Drei Sekunden gedrückt halten, kostet ein Jahresgehalt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man an Bord von, von einem militärischen Flugzeug gelassen wird. Aber ja. um mal
2: zum Aber, Ausprobieren. Be bevor ich jetzt böse be Zuschriften kriege oder so, <lacht> möchte ich noch eine Sache kurz sagen. Stellt euch mal Folgendes vor. Sehen wir mal so eine Shooting Range als eine Art Puff für... <lacht> oh Gott. <lacht> jetzt, ey, Wo geht diese Geschichte wieder hin Jetzt warte doch mal. Wo geht diese Geschichte? Hin? Nein, Jetzt über warte, lass mich doch erst mal ausführen. Also, mhm. wäre, würde es nicht viel weniger, vielleicht, naja, das ist unlogisch, weil es gibt diese Shooting-Ranges ja auch in Amerika. Okay, aber vielleicht funktioniert das Argument doch. Wenn es diese Shooting-Ranges nicht gäbe, würde es vielleicht noch mehr Waffentote geben. Weil angenommen, du hast dieses Bedürfnis, eine Waffe abzufeuern <lacht> und kannst das in so einem safe environment machen, ähnlich wie Sex in einem, in einem Bordell, ähm, und wenn, wenn es, das heißt ja auch immer, wenn es keine Prostituierten gäbe oder keine Bordelle oder so, dann würde wahrscheinlich die Vergewaltigungsrate äh, viel höher sein. Und in dem Sinne, ich übertrage das auf die Waffen, wenn du sagst, okay, ähm, wenn die Leute können da hingehen, eine Stunde lang irgendwie wild auf Flaschen und auf irgendwelche Dummies ballern und dann haben die ihre Aggression rausgelassen und haben gar nicht mehr das Bedürfnis, eine eigene Waffe zu haben oder auf irgendjemanden zu schießen. Es ist halt die Frage, ob das ähm, die, äh, diejenigen, die die potenziell auf andere schießen, von
3: irgendetwas abhalten würde. Weil wenn du jetzt, keine Ahnung, du ziehst dir Boxhandschuhe an und haust auf den Sandsack, das ist ja nicht dasselbe, wie jemandem ins Gesicht zu hauen.
2: Nee, aber du kannst und, auf jeden Fall eine gewisse Aggression vielleicht loswerden.
3: Vielleicht, ja. Und äh, vielleicht ist aber auch so, dass die Leute sich denken, hey, jetzt, wo ich weiß, wie das mit dem Sandsack geht, möchte ich bitte die nächste Eskalationsstufe haben. Ja klar,
2: okay, das gibt es natürlich immer, dass die Leute in den gehen, um das dann in der in Wirklichkeit anzuwenden. Mhm. Aber also, es ist zum Beispiel äh, bekannt, dass der Boxsport in Amerika viele, viele ähm, ja, Leute in den, äh, in den Ghettos und so weiter von der Straße holt. Und generell Sport ja auch äh, dafür sorgt, dass die Leute sich eben ähm, eher auf den Sport konzentrieren und weniger auf kriminelle Dinge. Mm. Glaubst du nicht? Doch, ist aber so.
3: Ja, äh, doch, doch. Also ich glaube das schon. Aber ich, ich denke halt gerade an die an die Richtung, selbst in den extremen Fällen, wenn ich mir ähm, so die, die 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 Profisportler bei mir, ist die Sachen, die ich gerne geguckt habe, Football und Basketball angucke, wie viele Leute es gibt, die in der Jugend halt das eine oder andere äh, ja, äh, zusammentreffen mit, äh, mit dem Gesetz hatten, formulieren wir das mal so, die selbst zu einem Zeitpunkt, wo sie ausgesorgt haben und berühmte Spitzensportler sind, immer noch auf total dumme Ideen kommen, die ihnen quasi das gesamte Leben, die gesamte Karriere versauen, Michael weil sie Dick. immer noch alte Kontakte, zum Beispiel, da gibt es ja viele Fälle, ne? Hm. In der NFL alleine, da gibt es ja, ich, ich weiß nicht, wie viele alleine an, 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 an Morden Beteiligte, Mordversuchen Beteiligte es gibt. Und äh, Verstöße gegen Waffengesetze auch. Also da gibt es schon eine ganz schöne Menge Namen. Und dann nehmen wir jetzt mal die aktuellen Fälle ganz mit raus, mit Sachen, die jetzt nichts unmittelbar mit, mit äh, Kriminalität zu tun haben, die als Jugendlicher fortgesetzt wird, sondern einfach mit unglaublich dummen Entscheidungen, wie der eine Spieler neulich von den Raiders war es, glaube ich, der dachte, es ist eine prima Idee, mit zwei Promille sich in seine Corvette zu setzen und mit 250 km/h einen anderen Tod zu rasen. Oh krass, habe ich gar, Aber gar nicht gut. Ja.
2: Okay, kommen wir mal weg vom Waffenthema, kommen wir mal zum ich, Thema Drogen. So ich schöne ein, Themen, ne? Ich ja, ich habe hab eine andere Frage. Ja. Es wird ja jetzt in der, mit der neuen Koalition ähm, Marihuana legalisiert und äh, da würde ich gerne mal eure Einschätzung haben. Also wir sind ja uns alle drei einig, wir haben alle noch nie in unserem Leben ähm, Marihuana konsumiert. Noch nie ähm, Marihuana ich, gespritzt. Äh, ich, ich bin ja auch richtig aufgeregt schon, wie das dann, das kribbelt bestimmt beim ersten Mal, wie sich das ja. anfühlt. Ja. Ähm, wenn es dann so ist, dass man in die Apotheke gehen kann und sich da dann Joint kaufen kann, zum Beispiel, seid ihr, äh, würdet ihr das machen? Wärt ihr bereit, das dann äh, mal auszuprobieren und zu gucken, wie, da, wie die Wirkung ist?
3: Bei mir ist das ja eine Sache, die gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, weil im, im, im Rahmen meiner Erkrankung und deren Therapie ähm, tatsächlich medizinisches Marihuana zumindest im Gespräch ist oder sein mhm. kann. Ne? Also ähm, ich halte das zumindest für möglich,
1: mhm, und ob du, ich das Jochen?
3: jetzt irgendwie besonders aktiv verfolgen werde. Ich glaube nicht, dafür ist das Thema an sich für mich zu unspannend, also dass ich jetzt mhm. denken würde, oh mein Gott, ich brauche unbedingt Marihuana.
0: Also ich werde das natürlich auf alle Fälle machen, weil ich habe ja schon sehr viel darüber gehört ähm, und habe selber da noch keine Erfahrung damit, deshalb muss ich das natürlich machen,
2: auf alle weil Fälle. Mein, mein Vorschlag wäre dann, wenn es soweit ist, dass wir dann vielleicht eine Sondersendung, eine, machen. Eine Sonders eine Sonders <lacht> Sondersendung machen, wo wir das alle ähm, <lacht> einfach live mhm. ausprobieren und mal gucken. Ja. Ein als, äh,
3: als wissenschaftlicher Test, meinst du?
2: Ja, wir machen das, weil ich glaube, das ist natürlich auch für viele äh, unserer Zuhörer und Zuhörerinnen interessant, wie wir ähm, da, wie die Reakt also ne, wie da die Reaktion ich ist. Auch, ja. Ich finde, unsere,
3: unsere Pflicht als wissenschaftlicher exakt. Podcast ist ein Stück weit ja auch die Aufklärung.
2: So sieht es aus. Wir, das erwartet, glaube ich, unser Publikum mhm. von uns. Mhm. Und ähm, ja gut, dann ist das schon mal, ich weiß ja noch nicht, wann es dann soweit ist, aber... In, ja, Ostern oder, oder Weihnachten, dann kannst du direkt so ein Körbchen leer fressen. Also ich freue mich da schon ein bisschen drauf, ehrlich gesagt, wenn ich das dann mit euch dann ähm, richtig aufgeregt...
0: Wie Was ist denn will. bei
3: euch im Hintergrund, ist das, ist das der Hund...
0: Ja, wir, wir, es sind im Moment zwei Hunde. Das ist ja so. Unser kleiner Wuffel hat hier in der Nachbarschaft einen anderen Wuffel als besten Freund. Der heißt Pico. Und der kommt morgens immer hier rüber um 8 Uhr, weil die Kollegin bis 12 Uhr arbeitet. Und da haben wir gesagt, dass so Bock auf
3: den Hund hat und ausschlafen will und deswegen ihn ja. an euch abschiebt. Damit nee, sie, sie wollte nicht.
0: Nee, nee, sie arbeitet ja von, von acht Uhr bis 12 Uhr. Und damit der Hund nicht so ganz alleine ah. ist und das ein guter Freund unseres Hundes ist, kommt er hier rüber und mhm. dann flitzen die durch die Wohnung.
2: Was ist das für ein Hund,
0: Jochen? Das ist so ein, ich weiß es nicht, der hat so, so große Augen, Fledermausohren, mhm. einen Schwanz, hinten so, mhm. und ist sehr klein, kurze Beine, kläfft mhm. sehr, also sehr, der, der Sound ist sehr hoch und der mag mich, glaube ich. Der springt immer an mir hoch und gibt mir Küsschen und leckt mich. Ich weiß nicht, was ich, die Hunde stehen auf mich, glaube ich. Es ist Jetzt ein auf einmal,
3: ne? nachdem es am Anfang so eine... Wenn ja. Hassliebe mehr war, ja jetzt bist du der Hundepapa im Viertel. <lacht>
0: Ach, wie schön. Leute, wie ist euch eigentlich bewusst, ich meine, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass wir heute Folge 150 aufnehmen. Also ein, mhm. 100, es ist eigentlich ein, es ist ein Jubiläum, eine ganz besondere Folge. Eine, ja. Wie, wenn ihr so rückblickt. Leuten Leute, die 150 Jahre verheiratet sind, die feiern ja auch äh,
3: Triple Diamant dann, glaube ich, ne
0: oder so. Diamant Ist das da
3: 50? Nicht. Ich weiß nicht. Entschuldige, ich kenne da nicht aus.
0: Ja, aber wer hätte das gedacht, dass wir 150 Folgen hier machen? Ich finde das ist eigentlich... Äh...
3: Ja. Da sollten wir uns selber mal auf die Schulter klopfen. Das machen wir ohnehin viel zu wenig. Ja, ja ich klopfe mir schon häufig auf meine Schulter. Also. Und ich finde, ihr solltet uns als Zuhörer auch auf die Schulter klopfen. <lacht> wir brauchen nur noch einen ja. Hashtag für.
2: Ja, wir haben leider nicht, nichts... Ähm Spektakuläres geplant irgendwie. Das liegt aber einfach Geburten. daran, dass
3: bei uns jede Folge derart spektakulär ist, das stimmt dass sich das schlecht einer draufsetzen lässt. Man ne? muss ja,
0: man muss ja sagen, es gibt ja auch, ihr kennt das ja, dass man so nach der Folge dann so sagt: Ah, war das, war das denn gut? Habe ich denn gut performt? War die nicht so langweilig? Und dann kriegt man aber trotzdem ein positives Feedback und dann, dann denkt ist man immer so: Sex. Ja, <lacht> <lacht> da kriegt ihr positives Feedback?
2: <lacht> nein, nein, es war super, Schatz. Ja. <lacht> Mach, mach dir, kein, mach mach dir, dir kein keinen Kopf. Mach dir. Das war der beste Sex, den ich je hatte. Ja, mach
0: dir keinen ja. Kopf. Weil ja, genau, dir nichts ist, das aber, ist doch gar nicht so schlimm.
2: Aber kannst du jetzt noch mal aus dem Schlafzimmer rausgeben und mir noch mal zehn Minuten geben?
1: <lacht> <lacht>
2: ja, ähm, Naja. Ja. Na, naja. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen. Ich habe wieder was gelesen über die WM, die anstehende. Die nächstes Jahr. Nee, ist nächstes Jahr, ne? Ist sie dieses Jahr oder ist die nächstes Jahr? Moment, was
3: haben wir? Wir haben 21, das ist in einem geraden Jahr. Also normalerweise. 22 müsste wieder sein. Ist die, die ist im Also im November Winter. 22 nächstes oder November, Dezember 22,
0: glaube ich. Sonst wäre es auch schon ein bisschen. Sonst wäre schon bisschen. kennt das nicht? Wir haben doch schon Sich
3: Dezember. Das wie so, wie so mit so einem <lacht> heißen Glühwein. Die Fäustlinge gerade ausgezogen mit den nassen Moonboots von draußen vom Spaziergang kommen. Die haben
2: jetzt zum Beispiel, habe ich gelesen, die haben unter anderem in Katar, aber hauptsächlich also ausgegangen ist es von Saudi-Arabien, aber dann natürlich auch die anderen mitgezogen, die haben den neuen Steven Spielberg-Film, ein Remake von West Side Story, kommt jetzt in die Kinos, kommt ist seit Donnerstag, glaube ich, in den Kinos, verboten in Saudi-Arabien. Mhm. Weil dort, also für alle, die West Side Story nicht kennen, das ist ja ein klassischer, eines der bekanntesten Musicals eigentlich, ähm, die es gibt. Und ähm, da singen, <lacht> ich wollte sagen kämpfen, aber eigentlich singen die Straßengangs gegeneinander, wenn man so will, in den 50er Jahren. Und ähm, in der Neuauflage gibt es ein äh, Bandenmitglied, das transgender ist. Hm. Und äh, da ja Homosexualität verboten ist in Saudi-Arabien, ist also auch der Film verboten ähm, und Katar hat das auch mitgezogen. Und interessanterweise erwarten, ne? Die sind ja so als eher. So tolerant, bekannt. ja, total tolerante äh, äh, Staaten. Und interessanterweise, hm. weil das ist eine Disney-Produktion Disney und normalerweise ist ja Disney so, dass die sagen, okay, dann schneiden wir einen. Äh, Schneiden wir das raus für euch, weil die ja, wollen, wir wollen ja nicht uns, ne? da ist ja Zielgruppe. Genau, wir wollen ja die Kohle und Saudi-Arabien ist tatsächlich ein wichtiger Kinomarkt ähm, für westliche äh, Blockbuster-Filme, aber Walt Disney hat gesagt, wir schneiden nicht, beziehungsweise ich sage euch, wie es ist, es ist ein Steven Spielberg-Film, Steven Spielberg hat gesagt, wir schneiden nicht und Steven Spielberg hat mehr zu sagen als Walt Disney offensichtlich und jetzt ähm, ist das der einer der ersten Filme, glaube ich, wo nicht geschnitten wird für Saudi-Arabien und infolgedessen wird der Film dort nicht ausgestrahlt und in Katar auch nicht. Und ich erzähle das einfach nur deshalb, weil in diesem fucking Land, in dem die Westside Story nicht in die Kinos kommen kann, weil dort eine Transgender-Person -Per drin vorkommt, mhm. in, diese, in dieses Land fahren die ganzen Fußballnationen und spielen Fußball und tun so, als ob alles cool ist. Mhm. Ist das nicht irgendwie ein bisschen crazy? Total. Ist das nicht ein bisschen crazy? Ich weiß nicht, also ich finde es ein bisschen crazy, dass du in ein, in ein Land fährst, wo du sagst, okay, Homosexualität ist hier verboten. Ähm, ja, okay, aber an, ansonsten, hier geht es lang zum Fußball.
3: Ja, stimmt, wo wir wissen, dass äh, die Fußballer alle zum Beispiel auch die, die
2: Wettbewerbe in Russland boykottieren würden, wo es ja ganz ähnlich aussieht. Ne? Das stimmt natürlich. Ja. Das kann man natürlich noch ausweiten auf viele andere ähm, äh, ja, Länder mit, mit fragwürdigen äh, <lacht> Gesetzen und so weiter, aber das finde ich schon Die Frage, ist,
0: die Frage ist vielleicht doch, ist Boykott ein richtiges Mittel oder sagt man einfach, okay was, was ich immer was, ich, was mir fehlt, ist einfach mal Statements von Fußballern einfach mal, die haben ja alle so Schiss irgendwie sowas zu sagen in Interviews die, die geben ja Interviews ja, und man kann da ja auch dann mal, wenn man dort ein Turnier spielt, einfach mal
1: Was, mal, was ist, willst was denn was sagen? sagen, die FC
2: Bayern ist gesponsert von von Qatar ja, Airways. Ist Airways, egal. <lacht> kannst du nicht sagen
0: Ja, das ist ja das Problem dass du nichts mehr sagen kannst. Also, warum? Ja, warum, warum sagt nicht mal einer was?
2: Weil er dann seine Karriere gefährdet damit. Und eh nichts ändert, weil die WM trotzdem im Katar stattfindet. Ja. Warum sagst du nichts, wenn einer sich vordrängelt? Das ausgerechnet du dich jetzt gerade beschwerst, dass die Fußballer <lacht> nichts sagen, Jochen. Da fühle ich mich schon wieder angegriffen. Das gibt doch gar nicht. Vielleicht üben wir es erstmal im Kleinsten. Wartezimmer <lacht> in Husum im Impfzentrum, bevor du erwartest, dass ein Fußballer vor die äh, Welt tritt und sagt, ey, dieses Land ist nicht in Ordnung. Tja.
0: Aber kann man das, also ist das schlimm, das zu erwarten oder ist das total? Ja, es ja ist fern, ja nicht so, als ob total das nicht
3: passieren würde. Ne, Das ist ja jetzt auch nicht so, als ob das nicht passieren würde, dass Fußballer sich kritisch gegenüber irgendwas äußern. Das passiert ja alle Nase lang. Das ist ja auch sogar bei der letzten EM passiert, wo es die Diskussion gab, irgendwie hier Regenbogenflagge oder nicht, wo sich Stimmt. ziemlich jeder Fußballer oder unverbannt äh, ähm, mit eingeschaltet hat und gesagt haben, naja, das und das finden wir halt in Ordnung, das und das finden wir nicht in Ordnung. Also es kann man auch nicht sagen, dass da kein Fußballer sich traut, den Mund aufzumachen. Ne? Und gerade was Menschenrechtsverletzungen betrifft, ich weiß, die, die Dänen, glaube ich, haben sich da irgendwie schon zu geäußert, nachdem sie sich qualifiziert hatten. Aber ja, es geht dann halt nicht so weit, zu sagen, wir üben Kritik und machen dann etwas, was tatsächlich einen Einfluss hat. Das ist, glaube ich, Weil der Punkt. Irgendwie Kritik üben und mit einem Fähnchen auf den Platz gehen, schön und gut. Aber zu sagen, wir treten nicht an, wäre halt wieder eine andere Nummer. Und wenn das halt 16 oder 20 Mannschaften machen würden, dann würde es eine interessante WM werden, für, vor allen Dingen auch für die Sponsoren. Denn das ist ja immer so etwas, was, was ja, so ja den, den größten mittelbaren Druck halt hat, wenn die Sponsoren eben abspringen. Solange das halt nicht passiert...
2: Hm. Ich finde halt auch, also Spieler klar kann man sagen, aber es müsste ja schon, mal, es könnte ja schon mal bei den Fans losgehen. Also du könntest ja schon, also es gibt ja viele, viele Leute, wo du sagen kannst, die könnten boykottieren, die Fans könnten boykottieren, weiß hm. ich nicht, äh, Sportjournalisten könnten boykottieren, Fernsehsender könnten boykottieren. Also wo äh, theoretisch kannst du da? Überall ansetzen, aber dann finde ich natürlich auch den Punkt von Georg, den er so angedeutet hat, ein bisschen valide, dass du dann sagen kannst, ja, aber Russland, also oder weiß ich nicht was, also dann, dann musst du bei jedem Land, wo so ein Sportevent ist, erstmal ähm, einen Background-Check machen. Also das ist, es ist halt immer dieses, da haben wir auch schon tausendmal drüber geredet, dieses Doppelmoral-Ding, wo fängst du an, die Linie zu ziehen und ab wann, ähm, ab wann sagst du, das ist nicht mehr in Ordnung und dann politisierst du natürlich Sport komplett. Und das ist eigentlich auch nicht im Interesse von allen. Ähm, ich finde, wenn, dann in erster Linie, als erstes müsste, wenn, dann der Fußballverband, der deutsche Fußballverband oder so, müsste Stellung beziehen. Weil du dann die Spieler im Prinzip schützt
1: mhm.
2: und trotzdem eine klare Ansage machst. Und das wird natürlich niemals passieren, weil natürlich alle gerade im Fußball korrupt sind und damit drin hängen.
3: Und die nächste Frage ist natürlich, also wenn wir halt sagen, Boykott ist eine der, 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 der vermutlich krassesten Möglichkeiten, um schnell was zu bewegen. Die nächste Frage ist halt, ist das insgesamt die beste Möglichkeit oder ist vielleicht tatsächlich eine bessere Möglichkeit zu sagen, wir fahren in ein entsprechendes Land und vertreten dort unsere Werte. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Und dann muss man noch dazu sagen, dass es ja nicht in jedem Land so ist, nur weil es irgendeine eine, eine Regelung oder Gesetze gibt, dass die auch bedingungslosen Rückhalt in der Bevölkerung hat. Also hat es vielleicht einen größeren Wert, wenn wir sagen, wir soli solidarisieren, äh, solidarisieren uns mit der Bevölkerung in diesem Land, die eben auch gegen diese Art von von Gesetze oder Verhaltensweisen ähm, kämpft. Das weiß ich halt nicht. Ich kann es nicht, nicht eindeutig sagen, was da der richtige oder falsche Weg ist, aber es ist keine so ganz leichte
2: und Folgendes Szenario. Frage. Halt, was haltet ihr davon? Stellt euch diese, diese Szene vor. Deutschland bei der WM in Katar. Wir schießen, sagen wir mal im Halbfinale. T <lacht> das geht schon gut los, optimistisch. Timo Werner schießt das Tor. 90. Minute, 2-1 gegen, weiß ich nicht, wer, ich weiß nicht, für welche Nation alles mitspielen, Spanien. Wir gehen ins Halbfinale, aber direkt nach dem Tor rennt Timo Werner zu Leroy Sané und gibt ihm einen Zungenkuss. Als Geste. ja Als Jubelgeste. Das, das klingt nach einer Netflix-Serie, einer neuen. Was würde passieren? Ge gehen dann direkt die Sniper oben aufs Dach? und oder was passiert? Aber das wäre doch mal eine starke Geste, wenn du als Torjubel sozusagen irgendwas in diese Richtung machst. Das, mal, das würde um die Welt gehen. Du wärst instant... Ich bin mir gar nicht sicher,
3: inwiefern ähm, zumindest in bestimmten Ländern wieder mit Verzögerungen gesendet wird, um sowas zu verhindern. Und zwar nicht nur, um solche Gesten zu verhindern, sondern um auch potenziell äh, alle möglichen anderen Arten, ich sag jetzt nur sowas wie äh, Attentate oder so, ne? dass, dass man halt äh, niemandem die Möglichkeit geben will, dass... Äh, das Stadion als politische Bühne für egal was zu nutzen und man mhm. dann den Sicherheit wählt, wir sagen wir, es wird zehn Sekunden verzögert, gesendet und wenn irgend sowas passiert, blenden es die entsprechenden Länder, die es interessiert, eh aus. Das hatten wir ja schon bei Weltmeisterschaften, ne? Mhm. Die, glaube ich, dann nach Saudi-Arabien übertragen wurden und wo dann äh, bestimmte Bilder. Ich glaube, es war in dem Fall, glaube ich, waren das nur ging es nur um Frauen, die zu sehen waren im Publikum, ne? Ersetzt wurden durch andere Stadionbilder, die dann in die Länder übertragen wurden.
2: Bei Leben ist Brian. was, was, Ja. Ja. Okay, ähm, wir kommen aber jetzt äh, zum Rätsel. Wir haben hier tolle Themen: Drogen, Katar, Unterdrückung, das Suizide, Waffengewalt. Das ist der große <lacht> Spaß-Podcast. zum 150. Hinhaben, um zu, in der 150. Folge. <lacht> haben wir irgendwas eigentlich
3: noch ausgelassen? Ja, ich, ich habe
2: Folge 200, gibt es das große
0: Depressions-Special. Ja. Ich, ich wollte noch zu den Waffen ergänzen. Ich habe mal so ja. richtig Bock, ist mir eben noch eingefallen, Handgranaten zu schmeißen. Ich brauche mal so eine Kiste mit 100 Handgranaten und dann in irgendwie im Wald und mit Granaten schmeißen. Das Aber ist das das Jochen,
3: Also wir kennen halt dein motorisches und dein Heimwerker-Talent. Wenn wir dich mit einer Kiste mit 100 Granaten <lacht> im Wald
2: lassen, dann kommst du nicht zurück, dann kommt nur die Kiste zurück.
3: Hatte ich euch ja. schon
0: die Geschichte erzählt mit, dem, mit der Pyrotechnik, die ich im Eimer hatte, bei Silvester? Ja, ne? Ich glaube. Ich erzähle es mal ganz kurz für alle, die die alten Folgen nicht gehört haben. Ähm, ihr kennt ja auch diese Teppiche, die man zu Silvester kriegt, ne? Diese, wo diese kleinen an einer Lunte dran sind, ja, ja. diese mhm. Teppiche. Und da gibt es ja, die in, auch in unterschiedlicher Stärke, ne? Mhm. Und ich habe also praktisch so einen, so einen Plastikeimer gehabt und die ganzen Teppiche entwirrt. Dass halt, ne? Das heißt, ne? Das du hast einzelne kleine... Sprengkörper, alle in den Eimer rein. Und dann habe ich mich ans Fenster gestellt und die mal rausgeworfen. Und mhm. in diesem Eimer waren noch China-Böller und große. Also es war alles und dann ist einfach. Ist da eine Kippe in... reingefallen? Nee, aber eine Lunte. Also ich... Schön. Das war echt ein Alarm. Und es stand innen, innen im Haus im Fenster. Mhm. Und also du möchtest eine Kiste mit 100 Handgranaten haben im Wald.
2: Ja, ganz ehrlich.
3: Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben eine Frage von Dennis. Was ist ein
2: Hühnergott? Okay, ich fange an. Handelt es sich dabei um ein Tier? Ne. Siehst du?
0: <lacht> Handelt es sich dabei um einen Menschen?
2: Nee. Handelt es sich dabei um einen Gegenstand? Ja. Macht man mit diesem Gegenstand
0: etwas mit Tieren? Nee. Hühnergott. Handelt es sich ähm, um einen Gegenstand, den Menschen benutzen? Ähm, ja, kann man so sagen. Ja. Im Haushalt? Nee.
2: Ich wollte erst sagen, natürlich benutzen Menschen den Gegenstand. Aber das war schon so zögerlich, dass es schon interessant ist. Also es handelt sich um, offensichtlich um einen Gegenstand, der gar nicht so viel gebraucht wird die ganze Zeit, von Menschen zumindest. Ich gebe schon mal den ersten
3: Tipp, von gebraucht werden kann man in dem Zusammenhang auch nicht reden.
2: Okay, es ist, oh, okay, der Hühnergott, ist das so eine Art Vogelscheuche?
3: Nee. Ich überlege, also, nee ist es nicht, ganz eindeutiges nee. Ich überlege nur gerade, ob ich dann gesagt hätte, dass er nicht gebraucht wird, weil eine Vogelscheuche wird ja durchaus gebraucht. Ne? Also die ja, aber ja da, der, die
2: stellt man halt irgendwo hin und bei Gebrauch denkt man ja vielleicht eher an etwas, was nicht so, das ja. man so ja. mit dem man hantiert. oder. Nee, also bei
0: Vogelscheuche so. hätte ich schon gesagt, dass die gebraucht wird. Okay, okay, okay. Moment, es geht jetzt um Gegenstand, der eigentlich nicht gebraucht wird. Habe ich das richtig verstanden, Eddie? Nein. Also, halt...
2: Aber ja, also naja, so er hat schon gesagt, es wird gebraucht, aber ein bisschen zögerlich, also ich würde okay. jetzt nicht sagen, es ist, es, ist
0: jetzt, es ist jetzt nicht so ein Gebrauchsgegenstand wie Messer und Gabel, die man täglich in genau. Benutzung hat, sondern genau. eher etwas, genau. den man selten benutzt, möglicherweise auch gar nicht so bewusst. Ein Hühnergott halt. Ja, gut. Benutzt man den, wenn man den benutzt oder wird der draußen benutzt?
3: Erstmal wieder die Frage, wie du auf Benutzen kommst, weil ich noch nicht gesagt habe, dass er überhaupt benutzt wird. Ja, da Das ist, ist nochmal ein Tipp. Also, ich glaube, Benutzen bringt dich
0: in eine falsche Richtung. Okay. Benutzen klingt, also, Benutzen impliziert für mich eine Anwendung. Ah, ist klar, ist klar. Der ist einfach da und macht irgendwas, dieser Hühnergott. So, der ja, ist, der ja. ist für irgendetwas aber nützlich. Hm, Gott, das sind aber viele vielleicht.
2: Naja, da es ein Gott ist, kann äh, Georg dann nur schwer darauf antworten, weil äh, die Wahrheit ist natürlich, es ist Quatsch, aber für viele Leute hat es ja trotzdem Nutzen, wie
0: eine Religion. Wie war nochmal deine Frage, Jochen? Habe ich gerade vergessen. Ich stelle eine andere. Alter. <lacht> Geschickt. Ähm, dieser Hühnergott. Ja. Ist es ein Gegenstand, der größer als ein Auto ist? Nee. Also üblicherweise nicht.
2: Ist das so eine Art, Üblich. Buddha? Wie so eine etwas, das angebetet werden kann oder angehimmelt werden, so eine Art symbolische oder wie das wie Jesus am Kreuz oder sowas?
3: Ich sag mal, Jein, das geht so ein bisschen in die richtige Richtung. Ein bisschen.
0: Kannst du jetzt lösen. Hühnergott.
2: Ist der Hühnergott eine Art Symbol? Okay, warte. Ist der Hühnergott, ähm, handelt es sich beim Hühnergott tatsächlich auch um für manche einen Gott?
3: Nee, ich glaube, so weit kann man nicht gehen.
0: Ah. Aha. Hatten, Eddie, hatten wir die Frage. kann man nicht zu. Hatten wir die Frage schon, ob das was irgendwas mit Hühnern zu tun hat? Wir das schon ich gefragt? hatte mit Tieren gefragt. Hat das irgendetwas mit Hühnern zu tun? Ähm, es kann sein, dass ich jetzt ein bisschen
3: was von dem revidi revidieren muss, was ich eben gesagt habe. In Teilen ist das möglich. Ja. Also. Was jetzt? Was? Dass es etwas mit Tieren zu tun hat. War Achso, okay. okay,
0: in Teilen ist es. Okay, alles klar, verstehe. Okay, in Teilen ist es möglich. Er fühlt mich wahrscheinlich auf eine falsche Fährte, ich muss ich noch dazu sagen. Ich weiß nicht, ob es dir extrem hilft, vielleicht schon, aber. Okay, aber es ist jetzt nicht explizit, was für Hühner nehme ich daraus. Also ähm, äh, es ist so groß wie ein Wohnzimmertisch. Nee. Kleiner.
2: Kann man es hinstellen?
3: Bestimmt, ja, möglich.
2: Okay, wird es aufgehängt. Und ihr. Okay, es ist ein, äh, der Hühnergott ist, ist es, es ist ein.
0: Eine Art Banner. Nee. Der Hühnergott hängt an der Wand? In der Regel? Nee, würde ich nicht sagen. Hühnergott. Warum Gott, Eddie? Stell dir doch mal diese Frage. Warum? Was soll der Gott da drin? Was ist das Göttliche an dem Hühnergott?
2: Naja, ich schätze mal, dass das einfach nur so eine Redewendung quasi ist es ist für irgendwas, zum Beispiel hat es was mit Sport zu tun?
1: Nee.
0: Nimmt man diesen Hühnergott, ist der für unterwegs? Nimmt man den mit?
3: Kann man, ja. möglich Der wird gebe ich, eventuell noch mal, ich gebe gleich Etienne nochmal einen Tipp. Für den Fall, dass wir das eben noch nicht geklärt hatten Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Mhm. Gebe ich nochmal einen Tipp. Aber nochmal zu Verständnis, der wird doch von einem Menschen bewusst dann benutzt. Dieser Hühnergott. In bestimmten Situationen benutzt man ihn. Kann, ja. Kann. Hat dieser Hühnergott einen besonderen Effekt auf irgendetwas? Nee. Ähm, ihr habt eben, glaube ich, gefragt, ob der aufgestellt wird, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob ihr gefragt habt, ob der aufgehängt wird. Ich habe aufgehängt, ich habe an der Wand, hängt man den an die Wand gefragt?
3: Das kann gemacht werden oder es wird manchmal gemacht oder wurde manchmal gemacht. Wenn ich das mit Nein, mit Nein beantwortet haben sollte, ja. dann äh, hier die Korrektur. Es kann gemacht werden und es wird manchmal gemacht. Gut, das hätte mich jetzt auf, jetzt... Ich glaube nicht, dass
2: dir das viel hilft, aber... Wer ist dran?
3: Du. Du bist dran.
2: Okay, also der Hühnergott. Wird der Hühnergott angefertigt? Nie.
0: Nee. Richtig. Äh. Nee. Wird es nicht.
3: Das ist eigentlich ein... Interessanter, gut, das, ein ist wichtiger Teil gut.
0: Dabei. das ist sehr gut. Das war sehr gut, Eddie. Jetzt bin ich auf einer sehr guten <lacht> Fertigung, glaube ich. Also, der Hühnergott wird nicht angefertigt. Denn der Hühnergott kommt in der Natur vor und wird gefunden. Kann man so sagen, ja. Echt? Das mhm. überrascht ja. Mich. Okay. Okay, okay,
1: okay.
0: Der okay, Hühnergott okay. Wird in der kommt in der Natur vor. Und der Hühnergott ist eigentlich eine Pflanze. Nee. Ah!
2: Aber das ist ja sehr interessant. Also der Hühnergott ist, kommt in der Natur vor und es gibt nicht nur einen Hühnergott. Richtig, ja.
3: Es ist eine Bezeichnung für einen Gegenstand mit bestimmten Eigenschaften. Allgemeine Bezeichnung dafür.
2: Okay, und dieser Gegenstand kommt häufiger in der Natur vor.
3: Er ist relativ selten, aber insgesamt, wie weltweit gesehen, kommt er häufiger. Also Gibt so so als es so mehr als einmal, okay, gibt es mehr als zehnmal, gibt es mehr als hundertmal.
2: Geht dann so eher in die Richtung... Also wie ein Wollte ich gerade sagen, wie so ein vierblättriges Kleeblatt. Okay. Oder ein Einhorn. Frag mal. Oder ein Einhorn. Ich, ich habe eine gute Frage, Eddie. Nee, 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 Sag ruhig. Also es kommt in der Natur vor. Es ist selten... Der Hühnergott. Okay, es ist keine Pflanze. Ah. Kommt in der Natur vor, ist keine Pflanze. Oh Mann, ey. Was kommt denn in der. Okay, nee. Na, das ist auch. Ist es, ist es ein Tier? Nee, hab ich. Nee. Ist es ein Tier? Nein.
0: Okay. Alles klar. Was? Es kann ja nur eine Sache sein. Was, was, was? Der Hühnergott. Sag. Ich glaube, es ist ein Stein, der gefunden wird und Glück bringen soll. Ist schon verdammt nah dran. Stein ist richtig.
2: Och, Jochen, du Penner. Im
3: weitesten Sinne ist Glück bringen, vermutlich kann man so sagen. Gibt Leute, für die das Glück bringen Aber ist. ich bin weiter Aber er dran. Hat eine, er hat eine wichtige Eigenschaft, die ich
0: wissen will. Also, es ist ein, der Hühnergott, ich bin noch weiter dran, ne? weil ich ja, ja nicht komplett ja. falsch. Also, es ist ein Stein, den man für etwas benutzt. Vielleicht, aber auch nicht. <lacht> Warte es mal. gibt Leute, die ja, ihn für die... etwas benutzen. Mhm. ja Aber der Hühnergott ist eigentlich, den findet man und den findet man einfach nur schön und hängt ihn sich hin. Ein schöner Stein. Stein. Glaub,
3: wenn, du, wenn du den schön findest, hängst du den vielleicht hin.
0: Ja, genau. Das also gilt es auch, gibt es. vermutlich
3: auch versteinerte Haufen Kacke. Also okay. es Leute gibt, die die schön so, finden, die also dieser, was, ist aber nicht meine Frage. Jetzt die
0: Frage ist ja, was für eine Funktion hat dieser Hühnergott? Nee, was, die Frage ist, welche Eigenschaft welche hat er. Welche Eigenschaft hat dieser Stein, genau. Welche Eigenschaft, der, 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 der Hühnergott, der ist besonders flach. Nee. Ah!
1: Jetzt
3: kann er die lösen. Ja, kann er? Weil es nur noch eine andere Eigenschaft gibt, die Steine
1: haben. Ich, ich traue es ihm zu. Ich traue es ihm wirklich Steine zu.
2: Hühnergott. Und wieso heißt der Hühnergott?
0: Ah, denk doch mal logisch jetzt. Ja, Gott und so.
3: Denk doch mal logisch. <lacht> Wenn ich da kurz einwerfen darf, logisch denken bringt hier nicht zwingend was. Also hat es was mit der Form zum Beispiel des
2: Steines zu tun?
3: Ja, kann man so sagen. Ja, kann man so sagen.
1: Hm.
0: Bringt dich das jetzt auf, bringt ich das jetzt weiter, ist die Frage. Das musst du uns schon überlassen. Uns bringt eigentlich grundsätzlich alles weiter, was von dir rauskommt.
2: Ist der, ja. aber der ist der Stein, das ist ein Stein, den man also den, den kann man aufheben. Ist jetzt nicht ein Fels, irgendein Stein, der angeschwemmt ist und den man kann, nicht bewegen kann, sondern schon kann man aufheben wie eine Muschel.
3: Theoretisch kann das auch ein sehr großer Stein sein, den du möglicherweise nicht aufheben kannst. Aber im Allgemeinen, die, die ich kenne, wir hatten Hühnergötter zu Hause bei uns. Die waren klein. Die kommt man nicht. Ihr drauflegen. hattet
2: Hühnergötter.
3: Mhm, meine Mutter hatte davon welche. Wo hattet
2: ihr den her?
0: Weiß ich nicht. Darf du
2: doch gar nicht sagen. Ich bin dran. Wieso? Wo war denn mein Nein? War kein Nein. Nö. Hm. Ich bin dran, ja. Entspann dich. <lacht> Also der Stein, es geht in, in, im weitesten Sinne um die Form des Steines, um die Eigenschaft des Steines. Was kann denn ein Stein für Eigenschaften haben? Ja. Hm. Komm ich, wie kann ich das erfragen? Lass mich kurz überlegen. Aber, ja, vielleicht sollten wir uns erstmal überlegen, was ist die normale Eigenschaft eines Steins? Ein Stein ist ein Steinhalt.
0: Mhm. Das ist das unspektakulärste auf der Welt, was es gibt. Ein Stein, oder? Da liegt ein
1: Stein. Und jetzt nicht. Oh. Ja. Hm?
2: Okay, und ein Hühnergott ist ein Stein, der Ja, Jochen, komm. Die Form eines Kreuzes hat.
0: Nee. Oh, das wäre selten, glaube ich, oder? Er der muss zusammen. ja eine besondere Eigenschaft haben. Jetzt mhm. müssen wir nach dieser Eigenschaft fragen. Gehen wir doch mal logisch an die Sache ran. Mhm. Ist das eine Eigenschaft, wovon der Mensch glaubt, dass sie positiv ist? Also hat er eine auf den Mensch- positiv auswirkende Eigenschaft.
2: Was mhm. sollte das denn sein? Man, was mhm. denkst du, Jochen?
0: Ja, zum Beispiel schnallen sich ja viele Leute irgendwelche Steine an ihre Halskette, weil sie denken, das ist gute Energie. Ein Heilstein. Ein Heilstein oder so. Und dann glauben die, der heilt mich oder der gibt mir mhm. Schutz. Sowas in die Richtung. Ne?
3: Aber das ist ja keine Eigenschaft, die dieser Stein hat. Wenn ich nach einer Eigenschaft frage, dann frage ich ja nach einer tatsächlichen Eigenschaft. Und deshalb habe ich ja gefragt,
0: glauben die, glauben die Menschen, Also du kannst ja als Mensch irgendeinem Ding auch eine Eigenschaft andichten, so weißt du? Der Glaube. heilt, dann glauben sie, die Eigenschaft ist der, ja, ist ein Heilstein. Aberglaube, okay. bezüglich dieses Steines. Aber bin ich jetzt Art noch mal dran? Stein. Nee, bist du nicht. Aber fragen wir doch mal den Schiedsrichter. Ja,
2: aber du hast doch eine hm. falsche Frage. Also habe ich ein Nein frage. gekriegt? Nee, du hast keinen Nein gekriegt. Was hast du denn gefragt?
0: Ich weiß nicht mehr. Oh mein Gott. Nein, ich wollte Herr wissen, Stein, ob, ob, eine, der, ob der Stein Eigenschaft eine hat, Eigenschaft hat, die für die Menschen, wo die Menschen glauben, es ist, diese Eigenschaft ist von Vorteil oder ob sie eine Eigenschaft andichten sozusagen. Ja, das hatten wir im Prinzip auch schon geklärt, aber ja,
3: also kann man so sagen. Ist aber eigentlich nicht das, worauf ich hinaus okay. will. Also
0: die Eigenschaft, ähm, er ist besonders glatt. Hattest du, glaube ich, schon gefragt, oder? Nee.
2: Flach, hast du gefragt. Flach, jetzt hast flach. du
0: glatt, glatt gefragt? Jetzt frage ich mal glatt.
2: Nee. Kreuz, habe ich gefragt. Dann frage ich jetzt: der naja, Rund ist natürlich dumm, weil es gibt viele runde Steine. Ähm, ist dieser Stein
0: farbig? Nee. Ist dieser Stein nee. besonders leicht? Nö. Nee. <lacht> jetzt haben wir gleich alles durch.
2: Ich komme, ich glaube, ich bin zu dumm. Also er
3: würde euch auffallen. Wenn ihr mit Familie spazieren geht, würdet einen solchen Stein sehen und finden, dann würdet ihr ihn möglicherweise aufheben und sagen, guck mal, was ich gefunden habe.
0: Glitzert er? Nee. Guck mal, was ich gefunden habe. Dieser Stein hat die Eigenschaft, dass er aussieht wie etwas anderes.
3: Also wie... Nee. David
1: oh.
3: <lacht> <lacht> das ist äh. also ich glaube, wenn ich den, wenn der nächste Tipp, ich habe noch den, einen, ich 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 einen, einen Tipp, aber das ist glaube ich zu einfach. Dann, ich, wenn ich diesen, ja, Tipp dann kriege krieg ich, ich den Tipp.
2: Dieser ja. Stein hat die Eigenschaft, okay, also es ist klar, er sieht irgendwie anders aus, aber ich check einfach nicht, wie ein Stein noch aussehen kann. Ja, das ich hoffe, ich habe den großen gesehen. Klein. Ja, es kann sein. Ähm. Ich könnte jetzt sämtliche geometrischen Formen durchgehen.
0: Ja, lass mal machen.
2: Ja, okay. Ist der Stein trapezförmig?
0: Mm -mm. Der ist viereckig. Mm -mm. Dreieckig. Mm -mm. Der hat Ecken. Mm -mm.
3: Er kommt damit nicht voran, Okay. So wie er fragt. Danke. Oh.
0: Guck doch mal ein Stein, das <lacht> ist ein... Ah. Ah. Warte, ist der hohl?
3: Geht in die richtige Richtung. Ich, lag, ich sag mal nicht nein.
0: Jetzt weiß ich, was es ist. Wo, 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 wo. Ich weiß es, ich kann lösen. Eddie, du bist massiv unterdrückt. Jetzt unter halt Druck. die
2: Schnauze, Mann. Der ist, der ist, was,
0: Moment, der ich ist, kenne ihn. ist nicht
2: hohl, aber es geht in die richtige Richtung. Ich kenne den
0: Stein. Ich also, weiß, wie die aussehen. So ich weiß, was es ist.
2: Du willst mich nur jetzt rausbringen, damit ich es nicht löse. Also der Stein ist nicht, hole, aber es geht in die richtige Richtung. Ja. Aber wenn, dann ist es ja nein, dann wäre ja Jochen dran.
3: Deswegen sage ich, wenn es in die richtige Richtung geht, lasse ich das mal gelten. Okay,
2: dann lässt es gelten. Okay. Oh. Äh, okay, 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 ich habe wahrscheinlich nur noch einen Shot, Warte, lass mich überlegen, was
0: ist? Nicht nur was? wahrscheinlich.
2: Nicht holen, aber geht. In
0: ich die richtige löse. Richtung.
2: Keine Ahnung, jetzt fehlt mir nur noch eines, der ausgehöhlt, wie so, ein,
0: wie so ein, eine Tasse. Nein, nee. also der Hühnergott, es ist doch folgendes. Der sieht eigentlich aus wie ein Hühnerei, außer es ist so ein bisschen rund oval und wenn man den aufmacht, wenn man den aufschneidet, sind da innen drin... aufschneidet den Stein? Ja, wenn man den in der Mitte durchschneidet, dann hat man eine ganz glatte Oberfläche. da drin sind funkelnde, ich weiß nicht was es ist, Kristalle... Edel, sehr edelig, sehr edel. Also von außen sieht er schrumpelig aus, aber von innen offenbart er seinen Glanz und da drin, ich weiß nicht, was da drin ist, Edelsteine, glänzende ähm, Steine. ja Wie beschreibe ich Weißt du was? Bei alten Leuten liegen die überall rum auf dem Schreibtisch. Fabergé-Eier. Ja. Also ich weiß nicht, wie man, ich kann es nur beschreiben. Also der... Mhm. Äh, Du schneidest den auf und innen drin ja, ja. sind glänzende. Der, der, ist, der ist glänzend und das sieht aus wie in so einer, in einer Tropfsteinhöhle voller funkelnder. überhaupt nicht, nicht mal so ein. bisschen.
3: <lacht> was? Aber die gibt's doch diese Dinger. Ja, die, du meinst. Es gibt auch <lacht> Ponys. Deswegen ist der Stein kein Pony. Aber was es denn sonst sein, Mann? Da war, da war Etienne sogar noch besser mit seinem Hohl und mit an einer Seite irgendwie ne, offen oder so. Kennst du die, Eddie, das diese Steine? Ich weiß, ich weiß genau, was du meinst, richtig, ja, ja. In Richtung. Etienne. Da war,
0: okay. Oh Hohl. Gott. Warte mal. Da lässt er mich eine halbe Stunde hier philosophieren von dem Stein und sagt: Ich. <lacht> ja. Das stimmt einfach gar nicht. Ich glaube, ich
2: weiß nee. es. Ich hab's. Oh. Ja. Hat der Stein ein Loch? Ja, ein natürlich vorkommendes
3: Loch. Es ist ein Stein mit einem natürlich vorkommenden Loch. Ich hätte euch sonst noch letztes Mal den Tipp gegeben: Denkt mal ans Aufhängen. Was kann man denn besonders leicht aufhängen? Stein im Loch. Und ich kenne die, meine Mutter hatte die früher und hat die halt eingefädelt an so einem, so einem Lederbändchen oder einer Kette und um den Hals hängen als Glücksbringer. Aber wie ich jetzt auch noch erfahren habe, soll es wohl auch welche gegeben haben, die aufgehängt wurden, um Haustiere und äh, Geflügel zu schützen vor bösen Geistern. Aber warum Barul, heißt der Hühnergott? Weil er Geflügel schützen sollte. Und Geflügel waren viele Hühner. Gegen böse Geister. Ey, es kotzt mich jetzt gerade sowas von an. Stein mit dem Loch.
1: Ein Stein und deswegen, mit einem Loch. Wenn
3: ihr wie bist du, wie bist du jetzt bitte gehen, auf das Loch? bestimmt aufheben und sagen, guck Na, mal, ja. was ich gefunden
2: habe. Ausgehöhlt, hohl, und Georg sagt jedes Mal, dass es geht in die richtige Richtung, aber da gibt es ja nicht mehr viel. Aber auf ein Loch wäre ich jetzt
0: auch nicht gekommen tatsächlich.
3: Es ist auch nicht so leicht darauf zu kommen, weil man, wenn man die noch nie gesehen hat oder nicht kennt, dann denkt man bei einem Stein halt nicht an irgendwas mit einem natürlichen Loch drin. Glückwunsch. Boah, bin ich enttäuscht. Dankeschön an Dennis die Frage.
2: Ich war so aufgeregt, weil du so sicher wieder mal warst. Ja, hat nur auch so das jetzt aus. ja
0: natürlich, das war doch die <lacht> eine von zwei ich möglichen ja Antworten.
2: Können. Ich hätte ja wissen können, dass da eh die falsche Antwort kommt, aber trotzdem habe ich, wie, jedes Mal denke ich, scheiße, jetzt hat er es. Also ich fall auch jedes Mal drauf rein. Ich denke aber auch jedes Mal, ich hab's. So. So. Ähm, wir sind auf der Patreon-Seite, patreon.com slash podcast ohne Namen. Und da könnt ihr uns natürlich supporten und den Podcast werbefrei einen Tag vor Release, vor offiziellem Release bekommen, wenn ihr uns dort supportet. Ab, Ich glaube, zwei Euro oder so ist man dabei. Und ihr könnt natürlich die Folgen kommentieren und uns Fragen stellen, die wir hier immer reinnehmen. Und hier hat zum Beispiel BS ähm, die letzte Folge kommentiert von meiner Koffergeschichte und schreibt, lieber Eddie, den Frust über den Kofferangriff ohne Entschuldigung kann ich gut verstehen. Dennoch möchte ich für zukünftige Flugreisen zu Bedenken geben, dass eine mögliche Eskalation im Flugzeug nicht nur teuer werden kann, sondern auch Folgen haben kann, wenn man zum unruly Passenger erklärt wird. Im Notfall ist die Crew gezwungen, jemanden zu fesseln, und am Ende wird man von Beamten abgeholt. Aus internationalen Flügen kann das noch viel stärker Folgen haben, wie beispielsweise eine erschwerte oder gar verwehrte Einreise. Daher lieber kein Trubel, Verspätungen oder ähnliches verursachen. Das ist einfach, da das einfach nur teuer wird. Und natürlich immer auf die freundliche Crew hören und deren Anweisungen befolgen. Wir freuen uns sehr, Sie demnächst wieder bei uns an Bord begrüßen zu dürfen. Ja, das ist mir natürlich klar, und deshalb hätte ich ihn hier auch abgefangen. Nachdem wir gelandet sind.
0: Aber das heißt, die Crew muss tatsächlich üben, wie man Leute fesselt, ne? Also, die müssen das ja mal in ihrer Ausbildung lernen.
2: Und dann schreibt hier auch noch Matt Nuri, schreibt Moin, Eddy wegen der Flugzeuggeschichte. Leider ist in dem Moment keine Rechtfertigung durch Notwehr möglich, da der Angriff bereits beendet ist und nicht mehr gegenwärtig ist. Selbst wenn der Angriff nicht vorsätzlich war, hättest du noch die Möglichkeit, eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung zu stellen. Beim nächsten Mal weißt du Bescheid. Das, finde ich, ist ein guter Tipp. Ich hätte einfach raushumpeln können und den Typ einfach verklagen können auf mhm. Schadensersatz oder so. Aber hätte ich das
0: befriedigt? Mhm. So wirklich?
2: Ja. Okay. Wenn
3: ich wüsste, du bist dass ja ihm nicht was Schlechtes USA. passiert. Ja. Du bist aber ja nicht in den USA, wo du dann vier Millionen Schadensersatz wegen deines Traumas kriegst.
2: Nee, aber es reicht mir schon zu wissen, dass er irgendwie einen Prozess am Hals hat und sich damit rumärgern muss. Ich will ja einfach nur so viel Strafe haben, dass er sich das nächste Mal ähm, doppelt überlegt, ob es, ob es das Wert war, gegen mein Knie zu poltern. Versteht ihr? Mhm. Mhm. Geht es da nicht um die persönliche Bereicherung? Das wäre natürlich ein schöner Nebeneffekt, aber erstmal nicht das primäre Ziel.
0: Polnische Taubengurke, 86. Klar. <lacht> <lacht> Nur mal eine Frage. Ich Polnische bin Taubengurke? 86. Ich bin, bin ich gut, ich bin 35. Wann fing es bei euch an mit der akuten Vergesslichkeit? <lacht> Ja, Jochen, was fing das an? Als ob er das noch wüsste, ne? Aber mit 35, das ist aber schon, das fing sehr früh an, glaube ich. Man kann ja, weiß ich, ich, finde, nicht, ich ja. finde ja, man kann ja Dinge vergessen, wenn man genau weiß, wo sie sich im Kopf befinden und sie dann irgendwann wiederholen. Das finde ich jetzt nicht so. Die das sind ist ja dann kein Vergessen. Okay, Vergessen ist löschen, ne? Ja, also dass es halt weg ist. Okay, ich meine jetzt vergessen, wo es ist. Also auf der Festplatte muss es noch sein, man muss es nur wiederholen können. Verstehst du? Das ist ja ein Unterschied. Wenn du es wiederholen kannst, dann hast du es ja nicht vergessen. Das ist richtig. Also, okay, es ist nicht ein Komplett vergessen, es ist nur ein Auslagern.
1: <lacht> Was? <lacht> Auslagern, versteht, versteht ihr das? Auf der also, Festplatte. Ja.
0: Also ich würde jetzt, jetzt aber in meinem Fall würde ich jetzt nicht von einer akuten Vergesslichkeit ähm, sprechen, sondern einer Optimierung der Speicherplatte. So könnte man es vielleicht nennen. Denn ein, das System wird optimiert und Dinge, die weniger wichtig sind, werden an andere Stellen ausgelagert. Ihr, ihr könnt mir überhaupt nicht folgen, so wie ich euch angucke. Ihr habt so große Augen.
1: Ja, was, äh <lacht>
3: Okay. Gut. Aber wir reden immer noch von der Situation, dass du beim Quiz eine Frage stellst, danach stellt Etienne eine Frage und du stellst deine Frage nochmal. Was daran jetzt optimierte Auslagerung ist, ist das ich ja noch nicht so ganz. Rein. Das ist ein Fehler, ein Systemerror.
0: <lacht> Richtig, ich schreibe Lesefehler quasi auf genau. der Quizplatte. Okay, Benjamin, was war euer erster? Hatten wir die? Euer, wo wir gerade vergessen sind. Ich suche mal, mal eben. Du sagst ah. Benjamin, was war, hatten wir die? Was war euer erstes Mobiltelefon? Modellmarke. Och, das war so ein Siemens. Nokia 6210
2: oder wie das heißt.
3: Die, Siemens S irgendwas, S25 oder so? Da wo man diese Antenne
0: rauszieht
2: 6310, hat. Nokia 6310 glaube ich.
0: Ja, ich. Ich hatte auch so ein Siemens, das war dieser Knochen glaube ich, ne? Aber das war nicht mein erstes, ich hatte noch eins davor. Ich glaube, ich hatte auch noch eins davon.
2: Nee, ich hatte das Nokia 5130 als erstes. Das hatte noch so eine kleine Mini Antenne. War so ein richtiger Klotz. Aber Nokia war damals
3: so der 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 Leader auf dem Markt, ja, oder?
2: Auf jeden Fall. Oh, Leute, wisst ihr noch die Zeit, als Handys sozusagen nicht Smartphones, Handys, ne, als die anfingen. Was das für eine geile Zeit war. Wir kommen ja aus einer Zeit, äh, weiß ich nicht, Miami Vice wo dann irgendein reicher Drogenbaron in seiner luxus hatte. so ein Autotelefon und im besten Fall so ein Koffer. Ja, so, so ein Zehnnetz so, war so, das, glaube ich. Ja, hatte Und es war komplett schon Wahnsinn. Ich war mal äh, mit meinem Vater in New York, äh, als ich elf oder zwölf war für eine Woche und er hatte da einen Bekannten, der hatte ein Autotelefon. Also er hatte wirklich einfach eingebaut ins Auto so ein Telefon neben der Handbremse. Und eine Freisprechanlage. Und ich weiß noch, wie mich das geflasht hat. Das kam, da dachte ich, ich bin fucking Michael Knight. Ähm, als der dann da irgendwo lang gefahren ist und wir haben dann irgendwie, weiß ich nicht, mit meiner Mutter oder was weiß ich telefoniert aus dem Auto heraus. Für und acht dann, mark die Minute. Ja, irgendwie so. Ich glaube, der war auch <lacht> wahrscheinlich rich as fuck, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall. Und dann irgendwann hatten wir Handys. Mhm. Das ist der, das ist der, also das ist heutzutage für alle jungen Menschen natürlich so selbstverständlich. Aber für unsere Generation, die noch diese analoge, äh, ne nicht analoge, aber diese Welt kennt, wo wenn du angerufen, wenn ich hatte eine Schwester, also ich habe immer noch eine Schwester, aber wenn die telefoniert hat mit ihrem Freund fünf Stunden lang, dann war ich fünf Stunden lang nicht erreichbar es ging ja. einfach nicht, du warst nicht existent dann sind deine Freunde ohne dich ins Schwimmbad gegangen, weil bei dir ja besetzt war So mhm. und dieses diese Zeit kennen wir ja noch und dann kommt das Handy und du bist jederzeit überall erreichbar das ist so ein fucking Game Changer
1: mhm. Mhm.
2: und du konntest
3: SMS schicken für 40 Cent das Stück ja <lacht>
2: Genau, du musst aufpassen, dass du nicht zu viele SMS schickst. Ich weiß noch, die Handyverträge <lacht> waren dann irgendwie so: ja, die ersten 50 SMS inklusive. Was? 50 SMS inklusive? Mhm. <lacht> und also ich kann mich daran erinnern,
3: dass irgendwie so die, die standard handyrechnung am Anfang so um die zwischen 50 und 100 Mark war noch günstig, ne?
2: Ja. Aber in dem Bereich okay. hat es sich ja fast immer noch eingependelt, zumindest bei mir.
3: Okay, bei mir
0: nicht. Und damit weniger aus.
2: Ich habe, glaube ich, so 40 Euro hatte Flatrate. Die, hatte ich auch so
0: ein Club-Handy? Das fand ich immer scheiße. Ja, nee, -Handy hatte, ich nie. hatte ich auch.
2: Ja? Doch, hatte ich auch. Aber
0: da war das ist das nicht eigentlich scheiße gewesen? Ich glaube, so Samsung. So ja? ein
2: silbernes Samsung-Club-Handy. Hm. Fand ich geil. Das heißt, einfach diese Mechanik ist einfach das Ding, was da Bock macht. Wenn es klingelt du kannst es so klick und wenn du das Schönste war, das auflegen. Wenn du das dann so zusammen.
3: <lacht> das gibt es ja wieder, ne? Es kommt doch jetzt wieder mit.
2: Mit und ihr Smartphones, die das man Display zusammenklappen kann. Dann. Das finde ich auch geil. Hatten wir mal, äh, hatten mal ein Event, der war äh, gesponsert von Samsung und da hatten wir so ein, dieses neue Samsung Galaxy, was weiß ich, wie es heißt, was du so zusammenklappen kannst. Und das, in de, das hat direkt Bock gemacht. Ich weiß nicht warum, aber das ist einfach. die, die Haptik daran macht Spaß.
3: Aber ich meine, wir sind ja mit, mit, mit Handys groß geworden. <lacht> wo man noch wusste, wie ein Telefon aussieht und dementsprechend, wie man sich ein Hörer ans Ohr hält. Hm. Heute hast du ja teilweise das Gefühl, dass die Leute gar nicht mehr wissen, wie so ein Telefon funktioniert. Und was ich schon alles an Haltungen von Mobiltelefonen gesehen habe beim Sprechen, das Toastbrot, ne, dass man sich so hm. irgendwie, dass, dass man so hält, dann habe ich Mickey Maus-Ohren schon gesehen, irgendwie das, das hm. Ding so an die Seite vom Kopf gehalten, wo ich mich halt frage. Ist da, hat das irgendeinen Vorteil, den ich noch nicht kenne oder haben die Leute einfach vergessen, wie das Grundprinzip von so einem Telefonhörer
2: ist? Ich würde sagen, dass einfach dieses ans Ohr halten mit der, mit der Muschel ans Ohr und mit dem, mit dem Mikrofon unten, das ist nicht unbedingt die, die natürlichste Form. Das haben wir uns natürlich antrainiert mit dem Telefon, aber es ist mhm. nicht die bequemste. Es ist vielleicht einfach bequemer, eine andere Position zu finden, Findest du das Toastbrot bequemer? Teilweise ja, würde ich schon sagen. Toastbrot finde ich Toastbrot finde ich irgendwie angenehmer, aber es sieht natürlich beschissener aus. Es hat halt so direkt so eine, ich weiß nicht, so eine arrogante Konnotation irgendwie, dieses Das sieht scheiße aus, ja. Es sieht scheiße aus, aber es ist angenehmer als die ganze Zeit so es ist ja fast wie eine Freisprecherlei. <lacht> <Ja, die auch. lacht> <lacht> der Hai. <lacht> der Hai. Das der, der Jay Leno. Ja, keine Ahnung. Also äh, das ist, da kann man eine ganze Extra-Folge drehen über. Äh, über
3: kann äh, das bitte äh, mal jemand untersuchen, Handys. weil vielleicht ist das ja auch so eine, so eine, also zum einen, dass es nicht mehr notwendig ist, einen Hörer wie einen Hörer zu halten, obwohl wir ja immer noch das Symbol des Telefonierens, ne, dem ist die, der Hörer. Die, die Hand mit dem mit dem Daumen und dem kleinen, kleinen Finger als Hörer gehalten, benutzt man ja immer noch. Und ähm, vielleicht stellt sich auch heraus, die effektivste Art und Weise zu telefonieren ist eben das Toastbrot.
2: Und dann wird dieses Symbol, äh, dann das, also kleiner Finger und Daumen, was man sich so hinhält, verschwindet zunehmend und das wird quasi ruf ja. mich an. Und du hältst so eine flache Hand vor den Mund. So, Ruf mich an. Das ist call me. <lacht> hm.
3: Haben wir sowas schon gehabt? Dass so ein universelles Symbol sich geändert hat zu einem neueren? Wir haben schon häufiger darüber gesprochen. Es gibt ja noch dieses das Speichersymbol ist noch immer eine Diskette, obwohl wir seit Jahrzehnten nicht mehr wirklich auf Disketten speichern. Und das Telefonieren Symbol ist immer noch ne die der Daumen und der der Ringfinger und die die ausgestreckten Finger halt. Das Scheibe runterkurbeln Symbol ist immer noch das Kurbel Symbol, obwohl wir seit Jahren die meisten zumindest denke ich mal in ihren Autos halt elektrische Fensterheber haben. Gibt es schon etwas? Frage auch ans Publikum,
1: mhm.
3: wo sich das die Geste einem Neueren angepasst hat.
1: also die Geste dafür verändert Frage.
3: hat.
2: Sehr gute Frage, Joch, äh, mhm. Georg. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber wenn euch was einfällt, schreibt es bitte direkt ähm, auf die Seite. Dann äh, werden mhm. wir das nächstes mal vorlesen.
0: Ja. Man kann ja bei Patreon auch einfach, man muss ja nicht nur Fragen stellen, man kann ja auch sie einfach mal äußern. Nepp hat das gemacht. Ich lese es euch einfach mal vor, lasst es einfach mal wirken. Hallo ihr Pornösen, langer Fan und Enthusiast. Hier meine Frage. Was macht für euch Evolution aus? Laut Evolutionstheorie passen Lebewesen sich den Lebensbedingungen ihrer Umgebung an. Während wir Menschen uns aus irgendeinem Homo aus dem Latein entwickelt haben, der in einer Sandbox aufgewachsen ist, dachten Pferde, es wäre eine großartige Idee, längere Hälse zu haben, um an Blätter zu kommen. Wieso machte sich keiner dieser Geschöpfe die Mühe, Stimmbänder zu entwickeln, um die anderen Giraffen zu fragen? Wie wäre es mit einer Leiter? Ich meine sogar, einige Ziegen klettern auf Bäume hinauf und stellen sich offensichtlich gegen den Strom und erklimmen die Bäume mit ihrer Plus 20 auf Klettern. Selbst Katzen können klettern und das sind Fleischfresser. Also hätten diese Pre-Giraffen darauf kommen können. Kein Diss gegen Katzen, Evolution oder Darwin beabsichtigt, aber wenn das so weitergeht, wächst der Hals von Giraffen bis zum Mond, wenn ihnen jemand flüstert dass wir vorhaben andere planeten zu Kolonialisier kolonialisieren
2: ja also das ist natürlich ein altes thema warum haben giraffen so lange hälse ähm, aber ich finde viel interessanter weil giraffen das ist ja das besondere haben ja nicht nur lange hälse hälse, hälse sondern auch lange, lange beine. beine und das bedeutet <lacht> dass ähm, der körper auch sehr weit über dem boden ist was wiederum dazu führt dass wenn Giraffen schwanger sind und Kinder kriegen, was passiert? Die fallen Echt? von es großer fällt, Höhe runter. Es fällt runter und klatscht auf dem Boden. Wenn der Dottersack in dem das ist nicht genug auffängt, weil die sind ja auch schwer dann. Aber es, und überleg mal, stell dir mal vor, wir Menschen, du, du, du wirst geboren und klatscht erstmal auf dem Boden. Das erste, was dir passiert ist erstmal, patz! Wie scheiße das ist. Aber und ich glaube, das hat Giraffen nachhaltig in ihrer Evolution unglaublich beeinflusst. Ja. Weil, wenn das Erste, was du ist, erstmal eine, eine, eine Nackenschelle mehr oder weniger ist, bevor wenn dich ein A geboren. Nimmt, ja, ja. So sieht's aus.
0: Wie Footballspieler. Außerdem frage ich mich grundsätzlich: Warum haben Giraffen lange Beine und einen langen Hals? Wird es nicht ausreichen, kurzen Hals zu haben und dafür doppelt so lange Beine? Also ich meine.
2: Weil ja, der brauchen Hals, die den langen nee, Hals? Der, der, der lange Hals ist natürlich auch sehr filigran. Du kommst da durch Zweige durch und so weiter. Ein kurzer Hals ist ja dann wäre ja am großen Oberkörper und dann könntest okay. du vielleicht nicht so gut äh, das navigieren. Plus ja. wahrscheinlich auch eine, eine, eine Gleichgewichtsgeschichte. Aber ich habe einen guten Freund, der ist Giraffe. Den können wir mhm. vielleicht einfach mal einladen in den Podcast. Dann kann er uns das einfach selber.
0: Und dann frag ihn, doch, frag ihn doch vorher mal, warum er nicht dann vielleicht einen doppelt so langen Hals, aber dafür kurze Beine hätte. Das würde ja auch gehen. Ich versuchte mal, er ist natürlich sehr busy, gerade in aber der Aber dann kippt er doch um. Das ist doch wie
3: beim Baukran. Da brauchst du ja auch die Ausleger, damit ja, der Kran nicht
0: Aber umkippt. du kannst, die Beine könnten ja
3: theoretisch in so einem Winkel Raffer vom hast, Körper mit Dackelbeinen,
0: abstehen. aber doppelt so langen Hals, dann kippt die doch ständig. Ja, weil sie kann ja, sie kann ja A, erstens Ihr kennt das ja bei Trapezläufern, die haben ja so eine Stange in der Hand. Und ja. theoretisch könnten Giraffen ja praktisch eine Stange auch halten mit dem Maul, um sich auszutarieren. Und vor allen Dingen, und das ist ja noch viel wichtiger in dem Fall, die Beine können ja wie bei einem Bau, bei so einem Bauwagen, der etwas, oder bei Feuerwehrwagen, der hat ja so Füße, die er ausfährt und die stehen seitlich ab, um Halt zu haben. Und dann verlierst du so. ja die Höhe von den Beinen. Ja, aber dafür, dafür knallen die, ähm, Kinder nicht so brutal auf dem Boden. Moment,
2: eine Frage. Hast du gerade vorgeschlagen, dass eine Giraffe eine Trapezstange im Mund Mit hält, dem Maul damit sie nicht hält. umkippt? Ist das, die, ist das wirklich die
0: Lösung? Ja, oder ja, okay. sie hatten einen auf dem Rücken, der die Stange hält. Das ja. geht auch. Wir hatten also Affen ich, auf dem Rücken. Ja.
2: Ich würde sagen, wir schieben die Frage noch ein bisschen raus, bis ich. Hier, ähm Mensch, das, aber das wäre doch eine super,
3: super Symbiose Tier. So ein Ballastaffe, Ballast. Einfach nur ein fetter Affe, der sich auf den Rücken, also auf den Hintern von so einer Giraffe setzt mhm. und sammelt, damit die, damit die das den, den, so. den langen und als, Hals besser genau kann. und
0: als Belohnung kriegt dieser Affe eben immer Früchte, wo er selber nicht drankommt, weil er, nicht, drankommt, weil er nicht so hoch klettern kann, weil es zu ja, halt so kalt er ist oder Kacke so. Ja, die Kacke fressen oder ja. so. Das ist ja dann auch bei den Tieren
3: oft so, ne? Deshalb, Das, was übrig bleibt und nicht verdaut wird. das Halten darf in der wir Atme. fest:
0: Die Evolution hat nicht alles richtig gemacht. Im Tierreich gibt es noch viel
3: zu verbessern. Auf jeden Fall bei Symbiosemöglichkeiten mit Sicherheit. Symbiosemöglichkeit Nummer eins
2: Ballastaffen. Top. Wir haben den Ballastaffen entdeckt. Ich würde sagen, an der Stelle kann es nicht mehr besser werden. Der Podcast ohne richtigen Namen hat mal wieder
0: abgeliefert. Mhm. An dieser Stelle ja. sei noch unser Merch-Shop erwähnt. Der ist ähm, voll von großartigen Dingen. Unter anderem gibt es jetzt T-Shirts und Hoodies vom FC Lobberich-Dick-Logo. Ja, und es gibt die neuen Pornsocken. Die sind wirklich, kann ich nur an jemandes Herz legen, mhm. die sind wirklich richtig schick. Die fühlen sich hervorragend an. Ich habe sie selber ich an. Apropos ja. Ja. FC Lorberich, die äh,
3: hatten quasi spielfrei am Wochenende. Der Gegner ist zwar angetreten, hat dann aber ein Spiel, also das Spiel abgebrochen. ist jetzt 2-0 gewertet für Lobberich. Und das ist jetzt, glaube ich, die Winterpause. Jetzt wieso, die Winterpause. Ist da, wieso ist das abgebrochen worden? Weil der Gegner es abgebrochen hat. Der hat dann nicht weitergespielt. Angetreten weil sie zu wenige waren, waren sieben Leute, so. glaube ich, insgesamt. Okay. Und wenn sie gar nicht angetreten wären, hätten sie zudem noch 100 Euro Strafe zahlen müssen an den Verband. Aber durch das Antreten und dann quasi okay. aufhören zu spielen, mussten sie diese Strafe nicht zahlen, was auch total beknackt ist. Mhm. Aber gut.
2: Das war gestern, äh, am, am Sonntag.
0: Am Sonntag, ja. Genau.
2: ja. Der, der TIV Nette Teil 2 war das übrigens, der mit zu wenig Spielern angereist.
0: Nächstes Spiel jo. ist dann wann, Eddie? Weißt du, ist auch da auf dem Plan? Äh, warte, oh, kann ich, neun ich Jahr. Jetzt ist Winterpause, sagst du, Georg, und dann...
3: Ich glaube mal. schon, ja. Ich meine, es war letztes Mal noch ein Spiel bis zur Winterpause. Wenn das das gewesen ist, dann müsste jetzt Winterpause sein.
2: Äh, warte mal, was ist denn FC Lobberich Dick E? E-Union. Ach so, nee. Nee, steht hier nicht, aber ich glaube ja. mal, dass dann dieses Jahr erstmal nichts mehr ist. Ja, spätestens wenn das Spiel ansteht, dann werden wir eine Spielankündigung rausgeben ja, können. Ja, genau. Also deshalb gab es auch keinen Stream am Wochenende, nur ja. zur Info. Ähm, ja, das war's mit dem Podcast ohne richtigen Namen. Folge 150. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Tschüss. Macht es gut. Tschüss. 3, 2, 1. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht>
2: zu 80% Fake, nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier weitergehen. Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft
1: versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofilme zu machen. <lacht>